0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. И сегодня потрясающий вечер. вечер потому что, как всегда, одна из любимых рубрик, по крайней мере, лично мною, под скриптом. Ну и один из э, вами любимых и мною, в том числе спикеров э, форума ученых против мифов» и наш гость э, Юрий Павлович Сувалов. Здравствуйте!
1: Добрый день, Виталий! Приятно вас видеть и слышать наших участников.
0: Взаимно. Мы сегодня еще очень много от них вопросов услышим. Если кто не знает, Юрий Павлович Сувалов. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств. И на форуме ученых против мифов 15 был доклад, который назывался «Женский алкоголизм, излечим» и другие спорные представления об алкогольной зависимости. Собственно, на эти вопросы, сегодня на вопросы по итогам этого, вернее, доклада, Юрий Павлович будет отвечать. Ну и традиционно, пока вы подтягиваетесь, я несколько объявлений. Зачитаю, ну и скажу спасибо всем, кто сейчас присоединяется. Если вы увидели уведомление э, у себя где-то на своем устройстве, значит вы и... Подписаны на наш канал и нажали на колокольчик. А если вы, соответственно, в записи это смотрите и жалеете о том, что пропустили эфир, значит, в общем-то, у вас есть чем заняться, так сказать. Нажмите на подписку, нажмите на колокольчик и не будете пропускать все наши эфиры, прямые и видео, которые также появятся на наших каналах. На наших каналах это на лаборатории ночных видео и канал антропогенез.ру. Вот, собственно, совместно мы делаем стримы, однако вот сегодня второй эфир, когда в качестве ведущего один только я. Ну и напомню о том, что на всех эфирах мы в обязательном порядке выбираем двух, как минимум, интересных персонажей, скажем так. Ваши вопросы, задаваемые нам в прямом эфире, мы отдаем нашим спикерам, ну и гости, соответственно, решает, какие вопросы наиболее интересные, и таким людям мы, собственно говоря, дарим футболки. На прошлом нашем стриме с биологом Антони Обласовой мы разыграли сразу пять э, сувениров. Но об этом уже немножечко позже. Обязательно расскажу, кто их получил, потому что Антонина выбрала, соответственно, людей, которые их получат. Ну что ж, э, пожалуй, пока все с объявлениями. И если, Юрий Павлович, мы готовы, то можем начинать отвечать на вопросы наших зрителей. Угу. Итак... Абис Абисов спрашивает, или Абисов, не знаю, извините. Возник вопрос по пьющим подразделениям полиции. Если стали меньше пить, а стресс никуда не ушел, то на что они переключились? Как знаете, героина стала меньше употреблять не потому что поумнели, а потому что МОФИ подешевел в рамках дурацкого каламбура. Тут, наверное, важно проследить всю цепочку, ведь разные голики бывают.
1: Ну... Вообще сейчас на психоактивные вещества во всем мире стал снижаться запрос и употребление психоактивных вещества, то есть алкоголя либо запрещенного наркотика в качестве средства, лекарства от стресса стало менее модным и это всемирная, повсеместная тенденция, которая затронула Российскую Федерацию, ну. Вот как я уже говорил, только вот коронавирус, к сожалению, все подпортил, потому что во время пандемии люди стали, в большинстве стран мира, включая Россию, пить больше. Правда, некоторые эксперты говорят о том, что вот по их данным, те, которые злоупотребляли, они стали пить еще больше, а те, которые пили умеренно, некоторые из них даже стали пить и поменьше. Вот что касается героина и морфия, труда согласиться с уважаемым обисом. Дело в том, что вообще опиоиды на Евразийском континенте, они ушли в прошлое, они вытеснены наркотиками новых поколений. А от героина к морфию, даже если он подешевел, потребители наркотиков вряд ли бы ушли, хотя потому что он менее наркогенен, он не так интересен. Для потребителей наркотиков, ну и нет такого рынка его оборота. Морфия, каким всегда был рынок запрещенных опиоидов нефабричного производства. Просто не стало опиоидов в России, в Европе, практически в Евразии. Сохранились, конечно, отдельно пациенты, но и гораздо меньше, чем это было бы еще, было еще лет 15 назад. Что касается сухих подразделений, ну да, я, я в самом деле вижу, что они, они появились, они не пьют там чуть ли не целыми управлениями. Да, это заметно тенденция. Да. Вообще во многих слоях общества в России люди стали пить меньше. Возможно, это не касается, но я там не проводил исследований. Возможно, в депрессивных регионах люди как пили тяжело, так и не пьют, потому что ну, нет там, к сожалению, причин для того, чтобы эта ситуация изменилась в лучшую сторону. Поэтому, возможно, там все довольно печально.
0: Спасибо. Имра Ач спрашивает, а как насчет тех 50 грамм алкоголя в день, что в норме вырабатывает наша микрофлора? Как обстоят дела с Фредом от них?
1: Ну, если организм для себя вырабатывает, наверное, он умеет переносить.
0: Контролирует да. сам себя. Александр Гавва вопрос если предрасположенность так много значит возникновение зависимости почему генетические тесты на алкоголизм не делают уже с рождения
1: ну потому что э, во-первых нет них особой нужды хотя появилась целая большая отрасль такой э, такой лабораторной коммерции когда берут самые разные анализы для того чтобы выяснить там предрасположенность к разным заболеваниям или, к примеру, какой антидепрессант выбрать. И вот многие лаборатории предлагают посмотреть уровень норадреналина, серотонина или дофамина, чтобы сказать, какой антидепрессант подойдет лучше. На самом деле, к сожалению, такие лабораторные исследования не имеют никакого практического значения, потому что какие бы уровни мономинов ни были в крови, это не влияет на выбор препаратов, не имеет никакой пользы. Ну и что касается специальных, специальной генетической генетического исследования на этот счет но ну, нет особых именно алкогольных генов есть предположение это не просто там именно какие-то алкогольные гены, а это генетика которая определяет разные аллели генов которые к примеру контролируют метаболизм вот уже мной упомянутых моноаминов то есть серотонина дофамина дофамина который лежит в основе подкрепления других нейротрансмиттеров, которые, гены, которые контролируют контролируют метаболизм алкоголя его переработку скорость его выведения то есть фармакокинетику, иными словами это с одной стороны а с другой стороны нет в таких исследованиях особенной нужды потому что если в роду нет алкоголизма то значит и у данного человека скорее всего его не будет но если вот мы видим, что у этого человека или у этого ребенка есть множество пьющих родственников, или хотя бы отдельные пьющие родственники, значит, он уже, скорее всего, в группе риска, и значит, у него, скорее всего, это наследственное предположение есть. И ему проще всего не пить для того, чтобы избежать самому риска формирования собственного алкоголя зависимости. Ну, вот так бы я на этот вопрос ответил. Спасибо. Вот если в много угу. пьющих людей, вот такому человеку лучше вообще к алкоголю не прикасаться, не прикасаться никакому психоактивному веществу, потому что может сформироваться в зависимости от любого из них. Видимо, здесь есть в самом деле высокая степень на средствах В игорное заведение тоже лучше не заходить, поскольку, возможно, и не нехимическая зависимость.
0: Понятно, спасибо. Так, спрашивает Даниил, и благодарим Даниила за поддержку. На самом, на самом докладе очень много было сказано про физический вред организму, но ведь алкоголь работает и как ну, видимо, антидепрессант. Неужели психологическая помощь в некоторой степени не может перевести физический вред?
1: У меня есть сомнения, очень большие сомнения, Даниил, что алкоголь может работать как антидепрессант. Он часто таким образом воспринимается, но и в самом деле алкоголь улучшает настроение. У многих людей, не у всех. Алкоголь позволяет делать проблемы более переносимыми и становится легче. Он то умеет делать еще лучше, чем алкоголь, то умеет делать героин или кокаин. Но э, есть много исследований, которые показывают, что э, употребление алкоголя, способствует повышению депрессии, появлению депрессии и тревоги даже у тех людей, которые вроде бы не были к этому расположены. И уж точно, если человек расположен в депрессии, то алкоголь, как правило, способствует тому, чтобы депрессия скорее рецидивировалась, чтобы она протекала тяжелее. Иными словами, на время алкоголь может облегчить симптомы депрессии или тревоги, убрать разные виды психического дискомфорта, но в дальнейшем к сожалению, будет картину усугублять.
0: Спасибо. На всякий случай скажем, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы еще исходим из того, что любая практически доза вредит вашему здоровью. Причем практически любая. Ну и, а, разумеется, спасибо. мы против всех возможных наркотиков. Просто на всякий случай напоминаем, чтобы это внезапно где-нибудь не всплыло в негативном контексте.
1: Совершенно верно. Мы против, абсолютно против всех психоактивных веществ. Кроме, возможно, одного. Вот Есть э, психоактивное вещество, которое имеет доказы многими исследованиями пользы для здоровья. Вот, вот я сейчас э, это вещество прихлебываю из своей кружки. Это кофеин в составе натурального кофе. Вот его можно.
0: Я вас вот полностью Но, того, поддерживаю.
1: Если нет, если нет гипертонического криза, если нет острого инфаркта миокарда, вот сейчас, если нет, если нет язвы желудка, которая вот сейчас протекает. Ну и кроме того, у некоторых людей кофеин здорово повышает нервность. Может, сон уж. Таким людям, конечно, кофе пить не стоит.
0: Спасибо. Так, uh, Scientific Family пишет. Долгое время умеренно употребляя алкоголь без наблюдаемых негативных последствий. Какие обследования нужно проводить для контроля состояния здоровья?
1: Uh... Ну, во-первых, конечно, печёночные ферменты – это э, две трансаминазы, аланинаминотрансферазу и аспартатаминотрансферазу, плюс э, ГГТ, то есть гамма-глутамилотрансфептидазу. Вот эти три фермента надо смотреть. Надо смотреть билирубин и надо смотреть форменные элементы крови. Надо смотреть, нет ли макроцитоза, то есть нет ли увеличения объема эритроцитов. И надо смотреть, нет ли э, тромбоцитопения, нет ли уменьшения количества кровяных пластинок. Это бывает иногда при э, употреблении алкоголя. Ну и УЗИ печени бывает сделать не бесполезным, для того, чтобы заставить, что там все в порядке. Точнее говоря, УЗИ органов брюшной полости. Посмотрите печень и пожелудочную железу. И что очень важно, диаметр воротной и портальной вены. Это тоже такой достаточно показатель значимый. Весь Если все в порядке, минут? ну тогда mm. можно продолжать, наверное, умереть потребление алкоголя. Хотя я вот еще раз солидаризуюсь с тем, что, о чем сказал Виталий. Э, любые дозы алкоголя могут э, причинять неявные, но тем не менее, к сожалению, доказуемые вреды для здоровья.
0: Спасибо Ева Корнеева пишет. Добрый вечер. Что влияет на развитие алкоголизма больше: психологическая зависимость или ближнее окружение?
1: Ну, трудно сказать, Ева, как можно взвесить влияние разных факторов, тем более у разных людей. Наверное, у всех по-разному. В развитии любого заболевания играют роли внутренние факторы, то есть наследство предположения, особая биология, особенная, особая нейробиология, то есть особая биология мозга, ну и, конечно, внешние влияния. Бывает так, что если человек попадает в пьющий коллектив, а при этом он ну, не слишком способен следовать собственной линии поведения. Но вот он может, да, употреблять больше, больше, чем он предпочел бы это делать, если бы не свыло такого негативного влияния.
0: Спасибо. Как всегда, вместе с нами Серж Любомудров, и спасибо огромное за поддержку. Он пишет, Юрий Павлович, не могли бы вы вкратце объяснить кратковременную потерю памяти после принятия? Спасибо.
1: Трудно сказать, Серж, разы могут быть механизмы, но, наверное, здесь индивидуальная реакция на алкоголь, и это, пожалуй, указание на то, что данному человеку, у которого такая особая реакция на алкоголь, пить точно не стоит. Возможно, возникает расстройство близко к пароксизму, то, что бывает при эпилепсии, что-то похожее на абсанс, на отключение сознания. Не знаю, надо смотреть, это сложный вопрос. Не готовят на него качать ответ, но еще раз повторюсь, что, наверное, все-таки что-то неладно с переносимостью алкоголя, лучше не экспериментировать.
0: Uh -huh. Спасибо. Так, Максим Песцов следующий вопрос задает. Александр Панчин выкладывал небольшую критику к вашему выступлению на УПМ насчет отсутствия исследований и доказательств пользы алкоголя в малых дозах и приводил ссылки на три или четыре крупных исследования. Можете прокомментировать?
1: Да, конечно. Вот то, что о чем говорит Александр Панчин и многие, многие эксперты, это в самом деле так. Есть вроде бы работы, которые показывают, что у людей мало пьющих, у них благоприятные показатели здоровья. Но вот есть всем хорошо известная J-образная кривая, которая показывает, что вот если взять три категории людей, мало пьющие, Употребляющий умеренно алкоголь, люди, которые не пьют совсем и люди, которые алкоголь злоупотребляют. Самые высокие индексы заболеваемости, в том числе психические расстройства и э, сердечные болезни, самые высокие риски заболеваемости у сильно пьющих, пониже, но э, тоже довольно большие у людей, которые не пьют совсем. И, наконец, наиб... самый низкий э, индексы нездоровья, то есть самое лучшее здоровье у людей, которые управляют алкоголь мало. Но ни в одном из этих исследований не показана причина средств связи между малыми дозами алкоголя и, э, э, и хорошим здоровьем. То есть, видимо, изначально эти люди они э, наиболее благополучные в психологическом смысле, у них нет э, психологических проблем, у них нет серьезных проблем, которые оставляют их быть людьми тяжело выпивающими, но ну, и нет достаточно оснований для того, чтобы быть полными абстинентами. И поскольку они изначально люди, видимо, достаточно благополучные, поэтому они в целом более здоровые. Ну и, конечно, надо обязательно смотреть на те факторы, которые сопутствуют э, употреблению алкоголя в малых дозах, то есть это, скорее всего, будут э, хорошие социальные условия. Это, скорее всего, будут люди из благополучия слоев общества, с хорошим питанием. Они живут в хороших районах, ну и так далее.
0: Спасибо. Спасибо. Тимур Воронков, наш постоянный зритель, говорит тарам-тарам-пам-пам и поддерживает стрим. Спасибо вам большое, Тимур. Позитивный человек. Румяный пирожок тоже постоянный наш зритель. Но вы говорили о терапевтических сообществах, что они на некоторых людях срабатывают. Нет ли тут такого, что человек с алкоголизмом, состоящий в них, воздерживается только за счет чувства стыда? Как долго на нем можно продержаться?
1: Трудный вопрос, Тимур, поскольку я особенно не вникал в работу терапевтических сообществ. Возможно, чувство вины, в самом деле, там держится, по крайней мере, участие участие в этом процессе, держится воздержание. Ну, вообще, не хочу совсем обидеть, это мое впечатление, не хочу совсем обидеть сообщество анонимных алкоголиков и другие сообщества, но что касается анонимных алкоголиков, там, конечно, есть отчетливый дух сектантства. Но помогать, помогать, не всем это подходит, кому-то подходит. Причем, надо сказать, что анонимные алкоголики, данная технология, она упоминается в довольно серьезных руководствах. По медицине то есть хотя эта технология не медицинская тем не менее но она признается врачебным сообществом ну ну да вот много из того что там происходит не вызывает меня чувство восторга ну например нулевая толерантность есть пациенты с алкогольными расстройствами которые к сожалению не могут совсем перестать выпивать и для таких людей у которых тяжелая зависимость, для них благом является хотя бы уменьшение потребления алкоголя. Они пьют меньше реже, и значит, они, скорее всего, долго, дольше проживут. И у них будет меньше неблагоприятных и медицинских социальных последствий э, их расстройства. Но вот такого подхода на алкоголики не признают. Вообще они негативно относятся к любым медицинским вмешательствам. Они говорят, что вот только вот мы помогаем. А вот вы к врачам не ходите. Хотя я, например, э, хорошо отношусь к тому, что кому-то из моих пациентов помогут э, эти сообщества. Хотя вроде бы они сейчас в последнее время стали как-то смягчаться. Вроде бы они уже готовы к компромиссу. И э, уже не столько категорично в своих убеждениях.
0: Спасибо. Спасибо. Также скажем спасибо за поддержку Дарт Алру. Должен ли алкоголь повторить судьбу кокаина начала 1900-х годов и быть делегализован, если алкоголь – самая опасная наркотика всех существующих?
1: Ну, трудный вопрос. Я не силен в вопросах алкоголя и наркотической политики. Не моя компетенция. Вряд ли это произойдет. Я бы все-таки надеялся на то, возлагал определенные надежды, определенные упования на то, что, о чем я уже сказал, в самом деле люди стали пить меньше. Люди, которые принадлежат к нынешней молодежи, то есть это студенческая, около студенческая возрастная категория, им вообще вещества стали мало интересны. Но вот не зря есть такой политолог очень интересный, не социолог Екатерина Шульман, которая часто спать на эти Москвы, вот Екатерина Шульман говорит, что нынешние молодые вот по всему миру, это, возможно, лучшие поколение молодых за всю историю человечества. Их мало интересует материальное потребление, их мало интересует брендовое потребление, их интересует образование, путешествие, собственное развитие. Ну и к веществам мне тоже довольно равнодушны. И вот если так дальше и продолжится, хотелось бы думать, дальше будет так, то, возможно, и делегализация не потребуется. Ну, была делегализация, но, собственно говоря, пытались в Америке в период между двумя мировыми войнами э, то есть вели сухой закон пытались это дело побороть но вот тогда и появились э, новые новая такая когорта предпринимателей типа там лаки лучана это в этом там много фильм вроде крестного отца но вот ни к чему хороший подобные вещи не приводит
0: спасибо Роман Н. Спасибо за интересную лекцию. В советские времена был популярным лечение алкоголизма кодированием, гипнозом. Как сегодня относится к такому лечению и было ли это эффективным?
1: Роман, да, это было эффективно в части случаев, причем метод великолепно работал в руках своего создателя Александр Романович Давыденко, который придумал слово кодирование. Там был довольно высокий порог, Александру Романовичу было трудно попасть, то есть надо было еще к нему приехать в Крым, порой там с самых дальних уголков Советского Союза. Прежде чем попасть к нему на прием, необходимо было выдержать определенный период трезвости, то есть был довольно такой хороший фильтр отбора. И все это дело работало. Потом в 90-е годы, ну вот в Москве разного рода, племянников э, доктора Доженко оказалось едва ли не больше, чем э, книги Ильифа Петрова «Сыновей лейтенанта Шмидта». Ну вот, э, эффективность стала заметно меньше, но надо сказать, что всемирная организация здравоохранения и ваш покорный слуга к таким методам относятся весьма прохладно, потому что Нельзя человека лечить, исходя из современной медицинской этики, с помощью непрозрачных методов лечения. Это, Этот метод относится к категории непрозрачных вмешательств. Ну и кроме того, вот один из ведущих принципов этики в медицине говорит о том, что метод лечения должен быть опаснее самой болезни. И вот Если представить себе такой сценарий, что человеку в самом деле вели внутривенно, если мы говорим о так называемом химическом кодировании, вели внутривенно или иным образом поместили в организм какое-то вещество, которое совместимо с алкоголем, то таким образом, если человек срывается, если у него обостряется его болезнь, если происходит рецидив алкогольной зависимости, то он может умереть или стать инвалидом. То есть получается так, что человек наказывается лечением за свою болезнь, и здесь, конечно, лечение представляет собой большую опасность для пациента, чем само заболевание. Поэтому я бы всерьез таким методом не относился. Ну, Метод кодирования мы не встретим в западной медицине, но вот там встречается она в России, в Украине, в некоторых других постсоветских странах. Я знаю, что несколько лет назад еще там были гастроли украинских врачей в Литве, к примеру. Ну да, вот есть до сих пор запросы на постсоветском пространстве по вмешательства, но я думаю, что они все-таки сойдут на нет.
0: А что касается да.
1: гипноза? Ну, гипноз, э, вот гипноз, на мой взгляд, применяться может, он гораздо более безопасен, но ну, как-то более легален. Другое дело, что классический гипноз перестал практически использоваться в клинической медицине, он как-то вот остался в пределах там эстрады, цирка, разного рода шоу. Э, Психотерапии э, гипноз, как и любые суетинные методики, сейчас, ну, что называется, не в тренде, сейчас есть более современные психологические интервенции. Ну вот на первый план я коллективно кортиноподдержку терапию, которую ВОЗ э, в первую очередь рекомендует применять при разных э, болезнях, включая распространение алкоголя. И кортиноподдержка терапии имеет доказанную клиническую эффективность, в отличие от многих других методов психотерапии. Хотя в свое время сейчас вот не могу вспомнить авторов, но была очень интересная работа которая была проведена в США на больших контингентах пациентов, и она показала, что не имеет значения, какая психотерапия применяется в лечении зависимости. И важно, чтобы психотерапия вообще применялась, и независимо от технологий, если пациенты которые лечатся от зависимости, ну, скажем, героину, кокаину или алкоголь, если не получают любую психотерапию, то у них участь лучше, чем у тех пациентов, которые получают только таблетки или другие вмешательства, но которые не получают психотерапевтической поддержки.
0: Спасибо. Снова Тимур Воронков. Еще раз спасибо за поддержку. Согласны ли вы с мнением, что легализация героина и свободная его продажа в аптеках не приведет к всплеску наркомании, но зато ударит по наркомафии?
1: Очень трудный вопрос, Тимур. Ну, э, насчет того, что продавали аптек, но ну, сейчас вот есть несколько стран, Швейцария Швейцарии какие-то еще, да я давно уже не углублялся в проблемы опиоидной зависимости, но вот есть несколько стран в мире, где производится инсиди терапии с помощью героина, фабричного, аптечного, который, диаморфин, который разготавливается промышленным путем. Но там довольно строгий контроль, там, в отличие от других видов заместительной терапии, человек не может получить свой запас э, вещества, он только может прийти в пункт и там его получить, там получить свою инъекцию. Он не может унести его домой, в отличие от некоторых других опиоидов заместительного характера. И вот был весьма примечательный диалог с одним пациентом из Швейцарии, и он ему говорят, там, у него брали интервью, говорят, вы, наверное, вообще так здорово устроились, да, что вот вы, вы там приходите и бесплатно получаете там два раза в день или один раз в день фабричный героин, хорошо очищенный, вот, получает свой кайф за государственные деньги. На что этот человек зеривший сказал, что э, да, я порабощен этой ситуацией, много раз пытался бросить. Я как собака прикован к этому пункту, где мне выдают мое вещество, я не могу с семьей уехать никуда, там улететь в другую страну на выходные. Потому что я должен каждый день идти получать э, свою дозу в этом пункте. Поэтому участь его в самом деле довольно незавидна. И ну, вот, как говорит э, один мой хороший э, Хороший друг, блестящий психиатр, блестящий нарколог, доктор Михаил Ильич Зобин, он говорит, что я не видел ни одного счастливого наркомана. но ну, нет счастливых наркоманов, на самом деле. Я, я немножко уклонился, прошу прощения, Тимур, от, э, от вашего вопроса Я не думаю, во-первых, что все-таки появится героин в аптеках, но ну, как-то не, не будет такого решения в одной стране, нет к этому никаких поводов. Э, вряд ли это возможно.
0: Спасибо. Также наш постоянный зритель, Ксения Деметрия Целест, спрашивает. Добрый вечер. Можно ли с научной точки зрения объяснить силу воли? А вообще, может ли человек с тяжелой зависимостью бросить пить, не прибегая к помощи специалистов?
1: Да, добрый день, Ксения. Ну, начну с конца отвечать. Да, конечно, может. И такие случаи известны. Известны спонтанные так называемые ремиссии, когда человек прекращает прием алкоголя на основании собственного решения. Ну, наверное, здесь может проявлена воля, хотя я всегда говорю своим пациентам, что воля категория не медицинская, я бы всерьез не стал воспринимать, но когда человек даже всерьез Серьезной зависимости принимает решение, то дальше, возможно, весьма хорошие сценарии, может быть, очень хороший прогноз, И вот как ни странно, даже получается так, что если такое решение принимается пациентом, у которого есть нейрохимическая почва для его алкоголе зависимости, у нее есть структурные изменения мозга, которые его предполагают. Но ну, вот даже как тут меняются настройки мозга, если это происходит. Да, да. Возможно. И без участия врачей.
0: Спасибо. Ева Корнеева, кстати, также наш постоянный зритель. Спасибо огромное за поддержку. Если расстройство психики сопровождается алкоголизмом, как происходит терапия таких людей?
1: Ну, это так называемый двойной диагноз, когда есть, к примеру, шизофрения и алкоголизм, расстройство алкоголя, алкоголе, когда есть депрессия и, к примеру, злоупотребление марихуаной или другие комбинации. Двойной диагноз – это сочетание какого-то психического расстройства и какой-то зависимости. Ну, и есть специальные протоколы лечения таких пациентов, но, как правило, проводится лечение и шизофрении, но ну, такую комбинацию разумно. И шизофрении и алкоголезависимости – зависимости. И очень важно, чтобы эти м, подходы были интегрированными, чтобы не было так, как, к сожалению, очень часто во всем мире происходит это неправильно. То есть пациент сначала лечит э, свою шизофрению потом лечит э, свою алкогольную зависимость, либо наоборот, либо он это делает э, параллельно. Вот он сегодня пошел к психиатру, завтра пошел к наркологу, или пошел в один день каждому из них. Это не очень хорошее решение, потому что м, назначаются две схемы лечения, которые... Либо дублируют друг друга отчасти, либо друг другу противоречат. Ну и лучше всего, когда один врач, один специалист, ну вот в российских условиях либо это психиатр, либо это нарколог, когда он лечит о то, и другой, это...
0: Так, немного прервалось. Угу, Павлович, слышите ли у меня? Сейчас попробуем переподключиться и а, за это время я вам напомню просто о том, что всех благодарю за то, что вы смотрите этот стрим. И если вам у вас есть желание поддержать, то такая возможность всегда имеется. К примеру, задавать вопрос при помощи суперчата или по ссылке, которая есть как в описании, так и, соответственно, в чате самой трансляции появится обязательно. Ну и, соответственно, поддержать также можно не только данный конкретно стрим, но и в целом наш проект anthropogenes.ru лаборатория научных видео, есть Patreon, есть спонсирование. Спасибо вам огромное за это. Ну а самый простой, наверное, способ это просто поставить лайк данному видео, и тогда будет все хорошо. Так, Юль Павлович, слышите ли у меня? Да, да, да. У нас немножко а почему-то остановилось. Да, вас не было слышно какое-то время? Сейчас
1: слышно.
0: Да, сейчас слышно.
1: А вот, интересно, что я успел сказать. Одним словом, да, двойной диагноз, сочетание психического расстройства и. Алкоголь и зависимость, да, есть протоколы лечения, это не задача, лечить то и другое одновременно. Лучше одновременно, лучше не у одного специалиста, не на разных площадках.
0: Спасибо большое. Так, а пирожок с ковидлом, также наш постоянный зритель, задает следующий вопрос. Алкоголь вызывает и физическую, и психическую зависимость. Влияние какого из этих компонентов больше формирования зависимости алкогольной?
1: Ну, трудно сказать, я уже отвечал на похожий вопрос, трудно взвесить два этих фактора. но ну, я бы условно разделил влияние физиологического психологического фактора. Ну, это можно проследить, когда лечится наш пациент. Когда пациент ложится в клинику, либо начинает амбулаторное лечение, сначала у него лечат физическую зависимость. Сначала ему обеспечивается мягкое отвлекание от алкоголя, выход из запоя, преодоление физической зависимости от него, а потом в дальнейшем начинается противорецидивная терапия. Вот тогда, конечно, важно повлиять на психологическую зависимость, которая, скорее всего, не претерпела никаких изменений. Здесь начинается уже другая работа, и на психологическую зависимость довольно трудно повлиять с помощью лекарств. Мы можем с помощью лекарств порой довольно неплохо повлиять на потребность в алкоголе, который вызван нейрохимическими факторами. Но если человек, если в основе э, приема алкоголя лежит какой-то психологический посыл, здесь, конечно, нужна психотерапия. И здесь вот очень велика роль не столько врача, сколько психолога, психотерапевта, который, ну, сейчас с помощью интимно терапии э, научит человека, э, ну, разбираться со своей психологической платформе, на которой возникает желание выпить ну и преодолевать свою зависимость таким образом
0: спасибо большое спасибо. еще раз серж любомудров со следующим вопросом а поможет ли чипирование в кавычках то есть возможно ли хоть в теории что-то вроде вакцины от алкоголизма
1: Думаю, что да, э, Серж, очень интересный вопрос, но вот еще до того, как стали говорить о векторных вакцинах из коронавируса, еще до коронавирусной эпоху, были весьма любопытные исследования, э, в частности, но ну, это по сути дела очень похоже на векторную вакцину, это, было, эти, это были опыты на животных, э, люди еще, насколько я знаю, не успели в них поучаствовать, когда... Значит, берется аденовирус, и туда вживляется, вживляется ген, который способствует выработке дофамина, и значит, в организм этого лабораторного животного встраивается этот ген, ворваться, а у животных сформирована зависимость от вещества, ну, от алкоголя, к примеру. И за счет того, что ворваться больше дофамина, уменьшается биологическая нейрохимическая потребность в алкоголе, которая связана с нехваткой дофамина. Но такого хватало у животного дней примерно 30, после чего процедура начинается сначала. Поэтому весьма возможность, что вот ученые там что-то придут, они постоянно в последние годы что-то новое предлагает. И вот э, похожие э, вмешательства, то есть вакцина алкоголизма, я думаю, что да, она будет получена. Вот есть такой институт Найда э, э, в США, который руководит Нора Волков. И вот Нора Волков и ее коллеги, вот они как раз довольно давно говорят о э, вакцине от э, разных э, видов зависимости. Но я думаю, что довольно быстро. Ну, я надеюсь, там в ближайшие, там, по крайней мере, десятилетия что-то в этом смысле интересное произойдет.
0: Спасибо. Алекс М. Следующий вопрос задает. И спасибо также за поддержку. Нет ли у вас совета, как помочь человеку, давно имеющему серьезные проблемы с потреблением алкоголя, обратиться к врачу? Как по статистике влияет длительность зависимости на исход лечения?
1: Ну, стоит обратиться к врачу, конечно, компетентному обязательно, скорее всего, это не будет лишним. Ну, считается, это аксиомой уже стало давно, что чем раньше начинаешь любую болезнь, тем это бывает, пожалуй, лучше. Хотя я по своей практике не могу это так уж безговорчиво утверждать, потому что если бы пытаться человека, ну, что знается, поймать в самом начале его алкоголь зависимости, то успеха можно не добиться, потому что еще человек не видит никаких негативных последствий от алкоголя и собственно говоря ему незачем вроде бы и переставать выпивать он пока опас ли себя не видит а вот если он прошел определенный путь то здесь конечно уже есть с ним о чем говорить есть на что ему указывать есть с чем аргументировать. Необходимость отказа от алкоголя Другое дело, что я бы не стал Слишком все-таки это запускать И позволить человеку убедиться, что алкоголь для него вреден Ну, потому что процесс может найти слишком далеко И более того, если под влиянием алкоголя Разовьется серьезное поражение нервной системы то есть, здесь, к сожалению, снижение когнитивных возможностей данного человека помешает ему осознать болезнь. Ну, просто ну, у него не будет возможности э, к, на, к хорошему, адекватному пониманию многих вещей, поэтому слишком запускать нельзя. Но я думаю, что если даже человек пьет давно, там много лет у него есть проблемы с алкоголем, э, то э, среди таких случаев, я думаю, что много случаев совсем не безнадежных, и, э, наверное, стоит... Э, начать как-то помогать этому человеку.
0: Спасибо. Так, Сергей Танких или Тонких, извините, Сергей, не знаю, как правильно прочитать фамилию. Почему алкоголизм отделяет от наркомании Традиция или зависимость от алкоголя действительно резко различается от зависимости от других химических веществ?
1: Ну вот, э, еще раз, как зовут задача Сергей. Тогда... Сергей. Да, Сергей, Сергей, прекрасный вопрос. Ну вот, э, с чем я всегда боролся, что меня всегда и э, забавляло, и одновременно, это то, что вот в нашей советской и российской наркологии, в том числе, советской, там выходят книги, там брошюрки, методички, написано там «Современные подходы к лечению алкоголизма, запятая наркоманий запятая токсикоманий. точка». Или отсутствие знака препинания. Но вот нельзя разделять алкогольную зависимость, наркомании, и уж тем более разделять наркомании и токсикомании, поскольку речь идет о том, что это психоактивные вещества, которые э, во многом одним миром мазаны, Они действуют на одну и ту же систему награды. Они имеют универсальный механизм формирования зависимости, поэтому разделять, разделяем эти вещества мы сугубо условно. Но вот токсикомания называется в России еще, по-моему, во Франции. Это э, употребление тех веществ, которые не входят в кондициональные э, списки запрещенных наркотиков. Ну и уже поэтому это юридическое, не медицинское разграничение. И в самом деле нет явных э, кардинальных отличий между э, употреблением алкоголя, употреблением героина и, скажем, э, табакокурением. Вот героин, алкоголь и никотин э, – это три вещества, которые обладают весьма сходной величиной наркогенного потенциала, то есть, в последствии, зависимость. Ну, различие заключается в том, что алкоголь находится в легальном поле, а наркотики запрещены, и поэтому употребление алкоголя, оно, по крайней мере, оно весьма опасно для здоровья, оно может иметь очень плохие социальные последствия, но, по крайней мере, алкоголь не придет человека в тюрьму, если человек в состоянии не совершил преступление. А что касается запрещенных веществ, то здесь, конечно, я вот след за металлом повторю, что никакие наркотики не должны использоваться, все они опасны для здоровья. Вот, но вот, то, что они находятся в нелегальном поле, это и создает, ну, порой особый характер, особую окраску, зависит от них, в отличие от зависит от алкоголя. То есть, скажем, герой, наркомании и алкоголь-зависимость – это два раза заболевания, поскольку они по-разному относятся к ним в обществе. И вот часто бывает так, я спрашиваю своего пациента, у которого, у которого были проблемы, я говорю, а другие вещества были когда-нибудь? Он вздрагивает и говорит, нет, что, в никаком случае, никогда. Я говорю, ну... Говорю, это хорошо, то, что не было других веществ, это прекрасно Но имейте, пожалуйста, в виду, говорю я ему, что э, алкоголь во многих отношениях он гораздо опаснее э, некоторых запрещенных наркотиков. Поэтому э, тут нет э, явных поводов, говорю я этому пациенту, для того, чтобы вы там утешались тем, что вот, у вас не было других веществ. Не было, славно, хорошо. Это, по крайней мере, никаких толчков к полинаркомании, к тяжелой зависимости. Но сам по себе алкоголь тоже довольно опасная штука.
0: Спасибо, Кукла русская. еще один наш постоянный зритель. Говорят, бывших наркоманов и алкоголиков не бывает, они могут сорваться в любой момент. Если была зависимость серьезная, это вопрос, они могут сорваться? Изменения в организме необратимы?
1: Ну, к счастью, все-таки приходится, слава богу, есть возможность пересмотреть эту давнюю точку зрения. Но бывает бывший наркоманы, бывает бывший алкоголики, человек может выздороветь навсегда. И риск срыва у него у некоторых людей, по крайней мере, у них весьма невысок. У отдельных индивидов, которые находятся в наиболее положения риск рецидива стремится к нулю. Да, бывает.
0: Спасибо. Не
1: слишком часто, но случается, ага.
0: да. Юра не сегодня просто э, бенефис наших зрителей, которые регулярно смотрят стримы, поддерживают и задают вопросы. Насколько хорошо может, может работать замена алкоголя на чаек, например? Хочешь пить, выпить чай, например? Можно ли подсадить человека на хобби в замену?
1: Ну, как сказать? Ну, наверное, да. Хотя я бы все-таки считаю, что это не самый лучший путь, когда человек ищет замену алкоголю в каком-то менее опасном психоактивном веществе или там в других точках удовольствия. Мне кажется, более плотворный путь, когда человек просто перестает считать возможным снимать алкоголь, снимать у себя стресс, уходить от переживаний с помощью вещества. Это, ну, это, порочный, это порочный путь не с точки зрения морали. Морально меня интересует, а с точки зрения медицины. Ну, скорее всего, пользы не будет. И, конечно, очень важно просто обесценить алкоголь, который у человека сильно пьющего, нередко занимает неподобающее высокое место в системе его ценностей, в иерархии его ценностей. Вот алкоголя необходимо, конечно, сбросить с трона, если это, если это получится у индивида. Это только его работа. Это работа самого человека. никакими таблетками этого эффекта достичь невозможно. И когда человек придет к выводу, что... Если у него случаются неприятство, какие-то невзгоды, какие-то стрессы, вот, э, ему нужно пить в ответ на это или принимать другое вещество, вот если он знает, что не надо этого делать, тогда у него дальше все пойдет, скорее всего, хорошо. Особенно, если он получает медицинскую помощь или хорошую психологическую поддержку от профессионала-психолога.
0: Спасибо. И Нетриксу тоже спасибо за поддержку. И вопрос. Не могли бы вы пояснить, для какой цели организм сам вырабатывает этанол? В каких процессах он участвует? Или продуктом каких процессов является?
1: Вот непонятно не для эта история Я вообще э, э, этот вопрос не изучал. Примерно понятно, для чего нужна опиоидергическая система. Для чего нужны эндогенные опиоиды, то есть аналоги героина. Они нужны для терморегуляции, для пищеварения, для многих других функций. Для антиноцицепции, для природного обезболивания. Примерно ту же задачу, весьма похожую, выполняют эндогенные канабиноиды. Вот почему у человека есть каннабиноидные рецепторы, по крайней мере, двух типов. Вот для чего нужен алкоголь? Довольно, мой взгляд, примитивная субстанция, которая большой пользы не имеет. Я думаю, что это просто... Я могу ошибаться, не знаю, но я предполагаю, что это... Скорее всего, какой-то такой побочный химический продукт, который возникает в ходе метаболизма. Ну, например, там э, забродил какой-то сок, э, э, какие-то фрукты забродили, образовался алкоголь. Вот, возможно, сходные процесс изображения возникает в организме. Это мое предположение, не знаю.
0: Спасибо. Имре Ач спрашивает, несколько раз в художественной литературе натыкался на упоминание наркотиков, не вызывающих никакого кайфа, но только привыкание. Это фантастика или имеет под собой какой-то смысл?
1: Ну, наверное, да. Вот Если э, представить человека у которого есть болевой синдром, тяжелые боли, которые не устраняются никакими, никакими обезболивающими препаратами, кроме как наркотическими анальгетиками, то есть опиоидами. То да, у такого человека будет, значит, у него будет смягчение боли с помощью этого анальгетика. И, возможно, привыкания к веществу, удовольствие от вещества он не будет получать. Ну да, пожалуй.
0: Спасибо. И снова Ксения Дмитрий целес Какие методы лечения применяются к несовершеннолетним алкоголикам?
1: О, это подростковый алкоголизм, э, то есть я подростковый нарколог, как раздел э, подростковой психиатрии, я в этом ничего не смыслю, не знаю. Я, не знаю, детьми не занимаюсь. Следующий вопрос.
0: Так, и Тимур Воронков. А выделяют ли отдельно пивной алкоголизм? Есть ли у него свои уникальные последствия? Отличается ли лечение и лечибельность?
1: Ну э, выделяют, да, привычно об этом говорят. Хотя кто-то из слушателей в прошлый раз говорил вполне правомерно о том, что. Или, по-моему, это говорил Алексей Водовозов, ссылаясь на мнение экспертов, но и говорил, в принципе, правильно, не надо выделять пивной алкоголизм, или там водочный, или, или там связанный с виски, потому что ну, в самом деле в основе любого напитка лежит этанол, c 2 h 5 спирт, он везде одинаков. Но вроде бы это в самом деле та, но тем не менее картина болезни у людей, которые пьют разные напитки, она, она выглядит иначе. Здесь правда надо иметь в виду, что э, факторы, которые э, являются дополнительными и которые связаны с пивным алкоголизмом, либо, скажем, с водочным, но э, считается благоприятным, что когда человек от крепких напитков переходит к, к более слабым, то есть к пиву или к вину, то смягчается тяжесть алкогольных проблем. Это в самом деле так. Но ну, и если в какой-то стране э, уменьшается потребление крепкого алкоголя, и потребление смещается в сторону слабых алкогольных напитков, то э, ситуация в этой стране оздоровляется. На самом деле так. Что касается пивного алкоголизма, то э, я думаю, что алкоголь зависит как таковая. И она, например, та же самая, что и при, при других видах зависимости, И она должна лечиться теми же самыми средствами, и лекарственными средствами. Их объем достаточно ограничен. Последствия медицинские могут быть другими С одной стороны, вроде бы, в самом деле Если человек пьет пиво, то у него смягчается алкогольный удар Но хотя, с другой стороны, я вот это вижу по своим пациентам Многие мои пациенты, они берут литражом То есть они пьют много пива И в итоге там этанола набегает довольно много И вот в свое время, в начале 2000-х годов Профессор Алексей Юрьевич Егоров в Петербурге тогда еще не был профессором, он провел любопытное исследование, он показал, кстати говоря, у подростков и у молодых людей, он показал, что для них употребление пива более опасно, чем употребление крепких напитков. Такой неожиданный результат. И Алексей Юрьевич показал, что вот если человек, ну, если, там, подросток или молодой человек, молодой совершеннолетний, он употребляет крепкие напитки, кто-то -то там сколько-то, 200 ну, э -э, миллилитров водки, к примеру. То есть более или менее контролируемое употребление. А пиво, э, такой молочек выпивает довольно много, несколько раз в день, не придавая ему значение, в итоге там набегает, пересечивается на чистый спирт, гораздо больше, чем если он пьет крепкие напитки. В итоге получалось там даже и похуже. Ну и надо еще иметь в виду, что если э, употребляется пиво, то там довольно серьезная нагрузка на, э, на почки, на сердце, на систему кровообращения, поскольку надо вывести несколько э, литров жидкость из организма. И тут могут быть физиологические последствия несколько иными, чем если человек пьет водку. Но в целом вот, принято считать, что вот, пивной алкоголизм и вообще употребление более слабых напитков это менее опасно, чем крепкие напитки.
0: Спасибо Так, мир Акон, или Акон, извините опять же, если не так. Если уменьшить термотизацию алкоголя в массовой культуре, повлияет ли это на количество потребления алкоголя среди населения?
1: Опять-таки, не вполне в моей компетенции вопрос. Я-то лекарь просто. Я диагностирую и лечу. Ну, предполагаю, что да, наверное, повлияет, конечно. Mm
0: -hmm. Спасибо. А вопрос от Александра Лукьянова. звучит он следующим образом. Раз теперь меньше стали пить, а биохимия людей не поменялась, значит, употребление алкоголя существует и социальная составляющая. И для снижения употребления алкоголя... Именно на социальную часть, можно воздействовать словом: в каком процентном соотношении социальной и биохимической части при потреблении алкоголя?
1: Ну вот опять же, этот вопрос, уважаемые слушатели, он несколько напоминает предыдущие. Мне трудно сказать, что есть играет большую роль в физиологии либо в психологии. Я бы ответил так: что вот в самом деле в последние годы во многих странах, включая Российскую Федерацию, не берем ситуацию с пандемией. Люди стали пить существенно меньше, но с другой стороны, то есть люди, которые не страдают зависимостью, люди в этом смысле благополучные, вот они стали пить поменьше, но те люди, у которых зависимость уже сформировалась, то на них внешние психологические факторы не влияют, и у них скорее работает физиология, чем психология. То есть, еще раз, в популяции люди пьют меньше, но те э, индивиду, у которых есть уже проблемы с алкоголем, есть расстройство употребления. Вот на них, конечно, такая тенденция, благоприятная, не слишком э, распространяется.
0: Спасибо. Так следующий вопрос от Шанк Бек. Вот такой вот ник. Предрасположенность к алкоголизму северных народов обуславливается генетически.
1: Ну, у северных народов проблема с метаболизмом. У них мало ферментов печени, которые алкоголь метаболизируют, которые его вначале превращают в уксусный альдегид, а потом в уксус и выводят его из организма. У них не хватает алкоголь-дегидрогеназы, вот почему довольно, вот почему их довольно долго циркулирует алкогольный, э, вот почему у них довольно серьезная картина опьянения. Они довольно быстро спиваются, у них э, довольно рано появляется э, поражение печени, поражение мозга, э, внутренних органов. Ну, э, они плохо алкоголь в первую очередь переносят, конечно, и поэтому, и часто еще бывает так, что вот если взять северные народы, и кстати говоря, очень похожие вещи у канадских эскимосов, правильных инуитами называть, или, скажем, эскимос э, э, инуитов в Гренландии, э, если человек живет в своих природных условиях, э, ну вот, э, если брать российские реалии, там, скажем, Ямал-Ненецкий автономный округ, вот там вот есть э, северные народы, которые живут в тундре, они живут в своих привычных условиях давних. И они алкоголь не употребляют. У них все хорошо. Если они переселяются в город, они дезадаптируются. И у них, как правило, нарушается социальное функционирование. Они себя хуже чувствуют в городе. И вот здесь у них возникают довольно серьезные психологические, социальные проблемы. И э, к этому почти неизбежно присоединяется алкоголизм. И все довольно там, быстро происходит. И они быстро дезадаптируются. Я, таких, кстати говоря, вот такие случаи очень... Сложные, серьезные. Я вот имел возможность видеть в Канаде, в Ванкувере. Мы там посещали разные лечебные учреждения, разные клиники смотрели. А потом мы пришли в одном из районов Ванкувера, в индейскую поликлинику, в индейском квартале. Это было первое лечебное учреждение, где было откровенно грязно. Эти люди имели очень нечастный вид. Они были неопрятными, они явно же сходились самые социальные низы. Но, то есть вот они, они очень неуязвимы, что индейцы, что северные народы России, что э, инуиты Канады и Гренландии, вот этим людям нельзя иметь доступ к, к алкоголю. Вот почему там вот, в Америке всячески оберегали, э, вот, ну, по крайней мере, в последние несколько десятилетий от того, чтобы, э, скажем, на Аляске аборигены имели доступ к, к алкоголю. И вот нам бы тоже вот этому пути следовать. Я это сам наблюдал, кстати говоря, в ямал округе, когда вот видишь, там там идет съезд оленеводов, это ежегодное мероприятие, вот приезжают люди из тундры, они имеют довольно здорового вид, а их же соплемень, которые живут в поселках, вот да, вот они часто болеют, они болеют алкоголизмом. Вид у них очень такой, ну, нездоровый, к сожалению. Биохимия особая, да, они, они э, гораздо хуже европеоидов защищены от э, действия алкоголя.
0: Спасибо. Так, Алексей так, Бызов спасибо. спрашивает, а разве э, бензодиазепины не провоцируют делирий?
1: Нет, бензодиазепины, они как раз делирий э, лечат, порой довольно успешно. Другое дело, что если... Есть пожилые пациенты, у них может быть парадоксальная реакция на бензиазепины, поэтому людям преклонного возраста эти вещества лучше не давать, потому что у них может быть у них, э, вместо успокоения, вместо э, улучшения засыпания может быть, наоборот, психоматронное возбуждения, ну и вплоть до, до помрачения сознания, да, до того, что, по крайней мере, близко к делирию. Пожилым людям давать не стоит. А если человеку не очень много лет, то как раз бензинзепин – это первое средство лечения алкогольного делирия.
0: Спасибо. Так, Антон э, Финджи. Фин, э, друзья, я не знаю, как правильно прочитать вашу фамилию. Извините, пожалуйста, Антон. А что скажете про влияние алкоголя на сознание человека?
1: Ну, очень широкий вопрос на сознание. Ну, меняется сознание, алкоголь, сознание у человека. И меняется настроение у человека. Ну, и что если говорить о сознании, возникает фрагментированное восприятие окружающей обстановки. Вот почему пить нельзя за рулем, ни в коем случае, потому что человек даже если он выпил, вроде бы не очень много, у него легкая степень опьянения, он видит не все, что происходит на дороге. Он некоторые вещи просто-напросто не замечает. Он фрагментарно ловит окружающую действительность. И вот поэтому там может произойти трагедия на дороге, потому что на кого-то наехать, не увидеть там знак светофора. Он не может увидеть автомобиль, который движется по... выезжает, например, с другой стороны, не видит там пешехода, ребенка, не отреагировать. Ну, еще раз говорю, очень широкий вопрос. На нем надо долго отвечать. Ну, плохо в целом влияет на сознание. Не очень хорошо. За рулем точно не стоит. Спасибо.
0: Так, ну и э, серьезный вопрос. Кладгейм его сдает по Таймингу 6.43. А разве можно врачу называть человека алкоголиком? Только человек с алкогольным расстройством. Эту терминологию мы с прошлой лекции запомнили.
1: Видимо, один из постоянных наших зрителей. Неужели называл э, человека алкоголиком? Это мне не очень свойственно. Но если это произошло, простите. Я всегда с этим борюсь. Возможно, за собой, за собой не досмотрел.
0: Хорошо. Так, Спасибо большое. А, буквально несколько объявлений. Как раз мы примерно сейчас находимся в прямом эфире. Зрителей прямо сейчас почти 600. А, и в конце небольшой, видимо, флешмоб мы сделаем в конце этих объявлений. Потому что мне лично очень интересно... Какое количество пьющих, мало пьющих и совершенно не пьющих людей прямо сейчас смотрит собственно говоря, наш стрим? Вот. Ну, а по поводу объявлений, естественно, я начну с того, что благодарю тех, кто смотрит прямо сейчас эфир. Друзья, огромное вам спасибо, если вы не поставили лайк под этим видео. Собственно говоря, сделайте это. А если вы не подписаны на канал, соответственно, есть соответствующая кнопочка. Нажимайте ее, нажимайте на колокольчик. Собственно говоря, оставайтесь вместе с нами, следите за тем, как появляются наши новые видео. Видео, ну и к слову, об этом. В ближайшие видео прямо сейчас я и озвучу. В четверг. То есть, прям совсем скоро, примерно завтра в 19 часов, ученые против МИФ в 15. И третий доклад, чтобы Фрэнсис Дрейк сказал «Встретив Джек Воробья». К вашему вниманию будет Кирилл Назаренко, если вы не смотрели форум «Ученые против миф» по какой-то странной для меня причине, то вот, у вас есть возможность, собственно говоря, этот доклад посмотреть еще раз, или в данном случае первый раз. Доктор исторических наук, профессор, пред, пред, председатель учебно-методической комиссии, заместитель директора Института истории СПБГУ. Очень крутой доклад про пиратов. Обязательно посмотрите, не пропустите. На канале Антропогенез это дело произойдет. В субботу, 24 числа, также в 19 часов, онлайн-лекция. Еще одного из ваших любимых спикеров, э Сергей Марков, будет говорить про... Э лекция будет называться следующим образом «Слон и Аполлон». Генеративные трансформеры и поэзия про то, как машины пишут стихи. Должно быть очень интересно. Напомню, Сергей Марков разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 22 век и управляющий директор в департаменте Сбер Также на антропогенезе можно будет посмотреть в среду в 19.00 онлайн-лекция про домашнего некотиков Ивана Затевахина, которого, в общем-то, лишний раз можно не представлять. Прекрасно себе представляет себе, кто это. А в четверг уже следующий, также 19 часов, как всегда, впрочем, ученый против мифов 15, доклад под порядком номером 4, этим человеком был Альберт Эйнштейн, мог ли троечник получить Нобеля за теорию, которую сам не понимал, ну и спикер Серг... Геннадий Горелик, кандидат физико-математических наук, автор книг. Кто изобрел современную физику, от маятника Галилея до квантовой гравитации, советская жизнь Льва Ландау, и почему пространство трехмерно, ну, в общем-то, и других, также смотреть все это на канале Антропогенеза. я смотрю, и где же можно будет, и что можно быть посмотреть на канале Лаборатории научных видео». В ближайшем времени также на канале Лаборатории ночных видео выйдет лекция, которая посвящена таким нашим древнерусским драконам про летописи, про то, кто такой, например, Змей Горыныч в нашем фольклоре. Должно быть очень интересно, так что следите за нашими стримами. Ну и еще одно важное объявление. Друзья, как вы уже знаете, после каждого стрима мы вопросы отдаем нашим гостям, они выбирают два самых интересных или пять, как в предыдущий раз в Биолог Антани Нобласова выбрала И, соответственно, эти люди получают от нас сувениры В основном это футболки Так вот, к сожалению, далеко не все победители Забирают свои футболки Обращаются к нам, собственно говоря, за своими призами Это, в общем, достаточно сильно огорчает Поэтому, возможно, вы уже получили, может быть, даже ни одну футболку, ни один сувенир от нас. Если это так, просто проверьте. Сейчас в чате появится ссылка, заходите по ней и смотрите. Там огромное количество стримов, которые уже прошли, со списком тех людей, которые победили. Ну и также напомню, что вопросы, которые вы задаете и которые побеждают вот в таком, в таком формате, мы, собственно говоря, также на канале, на инстаграм-канале «Лаборатория научных видео» Озвучиваем. И последнее я расскажу о том, кто, соответственно, на предыдущем стриме самые интересные вопросы задавал. И биолог Антони Ноблосов выбрала следующих: люди, которые получают футболки. Руслан с вопросом слышал новость, что несколько активных штаммов гриппа исчезали во время пандемии, значит ли это, что будущие прививки от него будут более предсказуемы? И Квантум Бой задавал следующий вопрос: Здравствуйте, почему спутник викулит улет в мышцу, где не неинтересно. Но при этом есть, все равно есть системные повышенные эффекты. Я сутки болел по после прививок. Ну и о, сувениры от Антонины Обласовой получают Нетрикс, который задал вопрос известно, что вакцина требует довольно жестких условий хранения что происходит, например, с вирусными векторами при нарушении условий хранения Техникс 13 задавал вопрос следующий здравствуйте, если переболевший или привитый человек постоянно контактирует с возбудителем поддерживается ли уровень антител к этому возбудителю на должном уровне, ну и вирус Делла меня мучает вопрос, написал он что за долгосрочные эффекты вакцин, которые все боятся, что и почему может вылезти через год после вакцинации. Друзья, прямо сейчас в чате появится ссылка, э, вернее, контакты Георгия Соколова. К нему обращайтесь для того, чтобы свои сувениры разобрать. Все пока от меня. И продолжаем с вопросами э, нашему гостю Юрию Павловичу Лапу. Юрий Павлович, продолжим. Так. Угу. Следующий вопрос от Эндрю Андерсона. Или Эндрюсона. Не знаю, как точно, опять же. Три поколения мужчин семьи были алкашами. Я лично почти не пью. Насколько это почти опасно для меня? Отец начал сильно пить после 30, а мне скоро 30.
1: Я думаю, я что опасность довольно высока, и поэтому лучше не выпивать риск весьма высок.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос от Russian Soldiers Russia. В конце 90-х вышла статья в «Комсомольской правде», где академик Амосов заявлял, что 50 гработки удлиняет жизнь на 20 лет. Что думаете о продлении жизни? И есть ли статистика по этому поводу?
1: Ну, я сам, по крайней мере, нескольких медицинских академиков, которые хотят думать, что на самом деле так. Но вот академик Амосов, который безусловно является лично выдающимся, он выражает свое экспертное мнение. Экспертное мнение имеет довольно невысокий уровень доказательности. Вот если бы уважаемый академик провел бы качественное исследование с хорошим дизайном, с рандомизацией, контролируемым исследованием и доказал бы сам, что 50 граммов алкоголя, а не 50 миллилитров этанола, могут причинять, могут улучшать здоровье, вот это было бы, конечно серьезное суждение был бы научный факт. Так-то не более вы чем гипотеза.
0: Спасибо. Антон Бацевич спрашивает про гены. Когда ген алкоголизма появился и начинает, и начинает передаваться? Где митохондриальная алкашка Ева?
1: Какой сложный вопрос задает Антон, не очень меня понятный. Но, как я уже говорил, нет единого гена алкоголизма. Вот, Само понятие ген алкоголизма – это ну, такой упрощенный взгляд, условный. То есть, есть многие гены, которые, которые влияют на метаболизм алкоголя в, нашей, в нашем организме и на возникающие реакции. Но вот... Есть гены, активность которых связана с риском пристрастия к любому веществу, включая алкоголь. Если есть такое предположение, то он может прийти довольно рано. А может, как вот задавал недавно слушатель Эндрю, там было три поколения, как он написал, Алкашей. И что отец начал пить после тресей, а приближается к 30 годам, ну да, это может и поздно возникнуть, но это может возникнуть в любом возрасте, поэтому лучше не рисковать. Если есть сильно пьющие люди в роду, лучше к алкоголю не приказаться совсем. Спасибо, Так, техника 13.
0: Здравствуйте, слышал, что человек, злоупотребляющий алкоголем или другими веществами, говорит про себя, я могу бросить в любой момент, то у него 100% сформировалась зависимость. Что можете сказать про это?
1: Я не вижу явно связи между первым и вторым, но и вообще часто говорят о том, что признак алкоголизма – это отсутствие критики к собственной зависимости. Но на самом деле это признак алкоголизма не является, не входит в перечень формализованных критерий зависимости ни по МКБ-10, ни по dsm 5 но многие люди, они в самом деле считают, что им так удобно считать, что у них нет проблем с алкоголем и что они… Мог в любой момент перестать пить. Это не указывает на э, зависимость, на ее тяжесть. Это все на все говорит о психологической защите у этого человека. Но, к сожалению, вот я вам это знаю по своим собственным наблюдениям. Э, иногда и осознание болезни, оно не всегда помогает людям выздоравливать. Но вот некоторые мои пациенты, они... Э, оказываясь в нашей клинике, в Первом медной институте в очередной раз, они потом мне говорят, как это произошло, вот они, э, то есть вот у, че, у человека говорят, например, так, да, у меня есть алкоголизм, но это умный э, пациент с критическим суждением, с очень хорошим уровнем интеллекта, он говорит, да, у меня алкоголизм, да, я алкоголик, да, вот я не могу пить мало, да, конечно, но сейчас вот я свалюсь за запой, да, будет запой, но я зато... Э, обнулюсь по своим стрессам, мне станет легче, говорит он. Здесь, конечно, это неправда, это такой неверный посыл. Ну, а потом я приеду в клинику, и мне же там помогут, вот, приеду в клинику Корского, и меня там вылечат. Ну, в принципе, все, все вроде бы верно, но другое дело, что если человек начинает пить и пьет много, и входит в запой, то он может не успеть просто наоборот доехать до клиники, его сильно пьешь, человека есть, увы, десятки причин внезапно умереть. И поэтому, ну как вот я уже, извините, слишком простран дал ответ, даже сознание болезни не всегда помогает эту болезнь преодолевать. Человек порой сознательно идет на реализацию болезни, но считает, что вы можете это позволить.
0: Спасибо большое. Совсем забыл про небольшой флешмоб. Друзья, если э, вы пьете, поставьте, пожалуйста, два минуса. Если пьете мало по праздникам, совсем чуть-чуть или все такое, как вы считаете, поставьте один минус. А если вы не пьете совсем, поставьте плюс в чате. Давайте посмотрим, сколько у нас людей э, смотрящих пьют, пьют мало, ну или, соответственно, не пьют вовсе. Ев вы пишет, а можно ли оценить алкоголизм знаменитых творцов как абсолютно разрушающее явление, учитывая созданные ими произведения в состоянии измененного сознания?
1: Трудный вопрос, Ева, не берусь на него дать однозначный ответ, но я наблюдал это по многим своим пациентам, в том числе по людям пишущим, вообще творящим, когда они перестают выпивать, то через некоторое время они становятся гораздо более продуктивными в своем творчестве, они наконец-то там дописывают свои сценарии, они наконец-то снимают положено полку, на полку фильмы, они наконец-то дописывают свой роман или делают что-то еще.
0: Спасибо. Ну, кстати, на этот вопрос в целом был ответ на форуме ученых против мифа, если я ничего не путаю. Совсем недавно его немножечко подмонтировал. Владимир э, Малявка говорит: а кодирование помогает. Некоторые кодировались по 5-8 раз, но каждый раз срывались. Ну, то есть, частично повторяет вопрос, который уже мы озвучивали.
1: Ну да, но. Э... Я никогда своим пациентам кадир не предлагаю, хотя в нашей клинике, в первом такие такая опция предлагается. И если какой-то пациент наставит именно кодир, тогда я прошу своих коллег, наркологов в нашем первом ну, помочь ему с этим. Хотя, всячески говоря, о то, том, что это процедура, которая, ну, с точки зрения современной научной медицины, ну, далеко не, не самый лучший выбор. Если люди срываются на этом, то вряд ли стоит повторять, наверное, стоит пойти по другому пути.
0: Спасибо. Ну и хочу сказать, что у нас довольно много людей совсем не пьющих. Примерно столько же, сколько совсем не пьющих пьет совсем по чуть-чуть. Ну и люди, которые выпивают, прямо об этом признаются, тоже есть. Не очень много, но есть. Спасибо вам, друзья, за интересный такой флешмоб. Так. Продолжаем. И следующий вопрос от Натальи Абаимовой. Почему алкоголь может по-разному воздействовать на человека в разные периоды жизни? Почему малочувствительный к алкоголю человек может уже через пару лет чувствовать ощутимое опьянение даже от конфет?
1: Ну, печень может только работать по-другому, наверное, в первую очередь. Поэтому взрослеют люди, стареют, возможно, Спасибо. ухудшать их здоровье сейчас Виталий стал очень удобно. Вот после перерыва э, э, вы, не, вы произносите вопрос, и он появляется еще и на экране. Это удобный экран. А так и было
0: на самом деле. Я не знаю, а почему я не скупился раньше. А,
1: а, -а, а может я просто не полный экран, у меня там еще висят файлы mm -hmm. э, на экране моего Можно ли, да,
0: можно читать. Да. да. Хорошо. Угу. Федор Буданов спрашивает, а есть ли вещество, действие которого на человека наиболее похоже на действие алкоголя?
1: Ну, пожалуй, бендизепины, которые, Федор, являются ближайшими фармакологическими аналогами алкоголя. Вот почему отмена алкоголя, предупреждение и лечение белого горячки производится именно с помощью этих веществ.
0: Спасибо. И тут какой-то суровый прям товарищ написал Владимир э,
1: Солонец. Алкоголь, адаптоген? Что за бред? Владимир, простите меня за мой бред, но я слово адаптоген... Э, Вряд ли произносил. Это не из моего лексикона слова. Он не относится к научной медицине. Но в любом случае я за любой бред приношу извинения. Владимир.
0: Спасибо. Так. Андрей Тонышев э, следующий вопрос задает. Как вы оцениваете эффективность лекции профессора Жданова ВГ из Новосибирска, а также книги академика Углова ФГ. Их идея трезвость в масштабах страны достижима.
1: О лекциях профессора Жданова не знаю ничего, к сожалению. Что касается великого хирурга Углова, написавшего книгу «Сердце хирурга», ну, очень интересная книга была в свое время, да, но ну, здесь, мне кажется, уважаемый мой коллега, он ну, выходит за пределы своей компетенции. Хирургом был весьма интересным. Ну, так, там очень много морализма в этой книге. Ну, такой книга. А трезвость наверное, достижима? Уйдет себе такой довольно хороший э -э позитивный потенциал. Ну, я бы не стал к этому относиться с точки зрения научной психиатрии наркологии. А если
0: от них отстраниться, трезвость в, в пределах страны достижима?
1: Я думаю, что достижима, да, если будет хорошая внятная алкогольная политика, которая, как пример, была на Финляндии. Если людям будут на разных, э, э, если у нас будет обеспечена высококвалифицированная, э, бесплатная, общедоступная наркологическая помощь везде, там, в любом поселке, по крайней мере, средствами телемедицины на удаленном доступе, э, то почему нет? И очень важно, конечно, говорить э, с э, детьми пьющих людей, людей с э, выраженной зависимостью, о том, что они в зоне риска находятся, и что единственный способ уберечь себя от этого риска, это не, не притрагиваться самим к алкоголю. Вот, если такие беседы вовремя проводить, то тогда это, наверное, э, ну, наряду с другими подходами будет эффективно. Я, кстати, постоянно говорю своим пациентам с алкогольными проблемами, чтобы они объясняли своим детям, что вот, ну да, вот, что вот, да, вот, ну, там, говорит отец своему сыну, да, знаешь, вот, сынок, вот у нас с тобой плохая генетика, у нас с тобой неважные гены, и вот ты э, в группе риска, поскольку я тебе свои гены передал, поэтому вот э, не следуй моим путем, не иди по моей дороге, не пей, пожалуйста, никогда, иначе можешь разделить мою участь, или даже будет у тебя еще хуже, чем все происходит у меня, то есть будет феномен антиципации, когда... Потомки больных алкоголизмом, они пьют больше и начинают э, пить раньше, чем их родители. Я думаю, что можно, э, Виталий, добиться того, что в России начнут пить люди гораздо меньше. Есть для этого пути и способы, да?
0: А как э, вести себя словно человеку, который всю жизнь видел алкоголика в своей семье? То есть дети же очень часто наследуют пример поведения своих родителей.
1: Ну... Ну, как я уже сказал, надо не пить этим людям, надо э, объяснять им, что они в зоне очень высокого риска, что они просто пристрастятся, и они очень легко перейдут ту грань, порой это происходит незаметно, когда назад дороги уже не будет. Если в роду по обеим рейтским линиям есть много пьющих людей, то, конечно, алкоголь должен быть под полным запретом для этого человека.
0: Спасибо. Так, из Сталинграда человек подписался и спрашивает, я каждую пятницу вечером 0507 крепкого, в субботу примерно так же, в воскресенье иногда вечером пивка 2 до литра. Я алкоголик, спрашивает он, в будет и не пью и не хочется?
1: Ну, слово алкоголик, оно не очень хорошее, за что вот меня читал один из слушателей. Если я это слово сам его приносил, то прошу прощения, это плохое слово, стигматизирующее. Хотя сам, если человек его употребляет, то ради Бога, почему нет? Многие мои пациенты, я так и называют, я алкоголик, говорят они. И, кстати говоря, на них алкоголиках, вот там именно вот так и произносится. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я алкоголик. Ну да. Вот. Но и вот наш уже из Сталинграда, если он выпивает такие количества крепких напитков, я должен его предупредить, что на такие дозы алкоголя наш организм, к сожалению, никак не рассчитан, можно, можно вообще допить до цероза печени. Можно питься до панкреатита. И э, можно э, ухудшить когнитивные функции, то есть э, память, внимание другие функции интеллекта. Поэтому я бы не советовал на это дело налегать. И вот если, допустим, до сих пор у нашего уважаемого слушателя нет явной зависимости, она может сформироваться рано или поздно. Поэтому лучше, конечно, не увлекаться крепким алкоголем в таких количествах. Но и пива 20 литров ну, тоже многовато.
0: Замечательный вопрос от Тревиза. Чем лучше похмеляться алкоголику с утра? Кадьях или водка?
1: Ну, небольшое количество крепкого алкоголя, в самом деле, порой позволяет преодолевать физическую зависимость от алкоголя, то есть, снимать синдром отмены. Другое дело, чтобы это не приходило в новый день пьянства, и лучше все-таки обратиться к врачам, получать лекарство, которые очень похожи на алкоголь но ну, которые его заменяют, и которые для организма гораздо более безопасны.
0: Спасибо. Илона Светлова написала очень много смайлов, и среди них есть такие буквы. Какой он, в лапать верующий, если алкоголик? И чего же ему Бог излечиться не помог?
1: Ну, э, в алкоголь зависимости нет ничего постыдного, а болеть как болезнь. Э, человек в самом деле верующий. Но ну, вот он имел несчастье захворать алкоголь зависимости, как он мог бы, к примеру, заболеть туберкулезом, это не делать его менее верующим.
0: Спасибо. Так Чарли э, Кокс. Сколько колен от алкоголика в будущем подвержены алкоголизму генетически? Правнуки, правнуки говорят, что передается, но каким образом и как сильно никто не уточняет.
1: Ну, тут, возможно, уважаемый Чарли, очень много разных вариантов. Не берусь определить, какое количество поколений. Наверное, есть по этому поводу специальное исследование.
0: Спасибо. Так, ленивый слушатель пишет. Мое почтение спикеру. Интереснейшая лекция. Но у меня есть такой вопрос: если употребляешь алкоголь, то его лучше заедать или запивать, или не то, ни другое.
1: Ну, наверное, уважаемые слушатели, полезно сделать и то, и другое. Ну, всегда полезно алкоголь разбавить. Ну, вот да, даже сухое вино еще, кстати говоря, с античных, с древнеринских времен было ä, принято разбавлять. И, кстати говоря, если даже хорошее вино разбавить водой, то вот, как ни странно, он не терять своего качества, я по своему опыту знаю. Ну и, конечно, вот э, украсть градус с помощью закуски, не чрезмерной, а умеренной, тоже бывает полезным, потому что если мы что-то едим не очень много за столом, то это э, уменьшает э, поступление алкоголя в организм и в итоге смягчает алкогольный удар. Но, как я уже говорил в прошлый раз, очень важно не увлекаться через верную иначе возникает двойной удар по пожелудочной железе, и тогда резко возникает риск острого панкреатита, потому что, с одной стороны, алкоголь действует на пожелудочную железу, а с другой стороны, еще и большое количество пищи, которое железа должна переработать, синтезируя пищеварительные ферменты. Для нее иногда эта нагрузка становится непосильной, и она, она на это реагирует острым панкреатитом. Вот тогда это совсем печально будет.
0: Павел К. задает следующий вопрос. Слушайте, а если подумать, каковы причины следственной связи? Чтобы добиться успеха в чем бы ты ни было, нужно обязательно бросить пить или наоборот? Триумф постфактум толкает к трезвости.
1: Ну, я не очень понял вопрос Павла, но если алкоголь явно мешает э, работе, то, конечно, лучше перестать пить, тогда успехов будет больше. Еще раз повторюсь, на примере очень многих своих пациентов наблюдаю, когда один и тот же человек... Когда он пил, когда он перестал пить, это э, совершенно разный уровень продуктивности. Когда человек, да это сильно выпивавший пить, перестает, происходит не сразу, это, правда, через 2-3 месяца начинает проявляться. Во-первых, он очень много замечает, то, что происходит вокруг него. Он видит упущение в своей работе. Если он, например, там руководитель производства, он видит, где он позволит себе э, недосмотреть, где есть его явные упущения, где его благодушие не позволило ему видеть, недостатки в работе, ну и, наконец, новые идеи приходят в голову человеку. то есть лучше работать его мозг, улучшаются настройки мозга, и такой человек становится более креативен, как сейчас модно говорить, у него рождается больше новых идей, он, у него выше продуктивность, он, у него выше работоспособность, алкоголь перестает ему мешать. Алкоголь это очень грубое психическое число, которое плохо влияет на мозговые функции. Если человек пить перестает, у него успех будет явно больше. Но если, человек, если у человека ручная работа, ну, там он ювелир, или он хирург, или он занят чем-то еще похожим, то его мозг в трезвости посылает его рукам более точные сигналы, то есть улучшается нейромоторика. И это делает его еще лучшим профессионалом, чем он был раньше. Но другой человек находится в каких-то несчастливых обстоятельствах, если у него там, ну, там, в том городе, где он живет, в слой, он находится, нет никаких возможностей там социального успеха, а он еще и пьет, но он перестанет пить, ну, вряд ли там мир вокруг него волшебным образом изменится. Нужно что-то еще, наверное, чтобы его жизнь стала более успешной.
0: Спасибо. Леонид Новиков
1: спрашивает.
0: Если бросишь пить, как ты сможешь жить? Без мечты.
1: Ну, Леонид, мне кажется, как раз тут и можно найти какую-то новую мечту, например, сделать так, чтобы ученые придумали какой-то новый вид алкоголя, который бы не создавал проблем. Вот, кстати говоря, есть такой Дэвид Нат, известный английский профессор, психиатр, который занимается много наркологии. Вот он собирает все. Синтезировать такое вещество, которое будет очень похоже на алкоголь, за такие же картины, э, такое же действие приятное на психику, но в то же время за синдром отмены и зависимости. Ну вот пока Дэвид Нат этого не добился, но ну, возможно. Вот-вот Леонид, вот, вот мечта, пожалуйста. Да. можно мечтать.
0: Спасибо. Так э, пишет Азар Кармуш, Кармушаков. Известно ли вам исследование по мусульманским странам, где алкоголь вообще запрещен и государством, и религией? Заметна ли разница в здоровье по стране?
1: Разница, безусловно, заметна. Если какая-то нация, какой-то государство не пьет, уважаемый Азарт, то в самом деле в этой стране будет, скорее всего, лучше здоровье в целом. Ну вот я знаю по своим пациентам, которые, ну это этнические арабы из Бахрейна, Бахрейн среди других стран, это достаточно такая, ну там, ну, они что там попроще выпивать, и туда приезжают люди из других арабских стран, поскольку у них запрещено. И вот они, что называется, оттягиваются в Бахрейне. Жители Бахрейна, ну, у них там похуже здоровья, чем в соседних странах. Но опять-таки, жители соседних стран, так, например, в Саудовской Аравии, где выпить трудновато, они могут приехать в Бахрейн, там хорошенько погулять, ну и свое здоровье тем самым, к сожалению, ухудшить.
0: Спасибо. Тревис задает вопрос. Торпеда. Как антагонист ацетилдегидрогеназы?
1: работает? Ну это как раз один из видов так называемого химического кодирования, это дисульфирам. Перестали производить э, такие э, препараты, э, они э, довольно долго еще. Даже в начале 2000-х годов встречались, там э, делали их в Китае, делали их в Польше, но Польшу перестали довольно быстро делать, поскольку ну, все-таки страна Евросоюз, нельзя выпускать лекарства с недоказанной эффективностью, э, но э, торпеда довольно быстро разлагается в, в мышечной ткани, поэтому она там обещанный год, скорее всего, работать не будет. Ну и в Китае тоже, насколько я знаю, перестали производить, хотя это не случайно наличку незаконно-производственные, кадробанные пути, ну, сейчас уже такие, такой бизнес перестал быть интересен, и если и возникает лечение вот, торпеды, то, скорее всего, это препараты, которые будут искаживаться в нашей стране уже, ну, не очень серьезный подход к лечению. Спасибо. прошу ага. прощения, Виталий, но вот эти сульферал, который лежит в основе этих препаратов. Даже вот обычные таблетки десульферамы – это далеко не лучший способ лечения алкоголь-зависимости, поскольку сам он плохо переносит, он создает серьезные риски для здоровья. Если человек выпивает, принимает десульферам, он имеет довольно высокие шансы помереть от инфаркта, миокард от инсульта.
0: Так, так, лисица спрашивает. Не понимаю, как алкоголь может быть вкусным? Но противный же, годник. Почему люди привыкают и хотят его пить снова? Через силу сначала вкушают?
1: Ну, во-первых, есть вкусный вид алкоголя. Ну, там, ликер, например, сладенький. Там, шампанское сладкое. Не обязательно же люди пьют-брют. Но один мой хороший товарищ, с которым мы служили срочно в армии, вот он, ну, там была доля шутки, конечно, он всякий раз, выпивая рюмку водки, он говорил, и кто же себя проклятую выдумал? Пощеркну, ему не очень вкусно это делать. Но здесь люди, видимо, пьют не потому, что им нравится вкус, а поскольку им нравится действие алкоголя на их состояние.
0: Спасибо. Так, Эльбартов задает вопрос, на который уже ответ прозвучал. Тем не менее, озвучу. Спасибо за поддержку, Эльбартов. Александр Панчин говорит, что некоторые заболевания можно предупредить на генетическом уровне, если исследование о защите от алкоголя на генетическом уровне.
1: Я думаю, что есть вот методы геноинженерии и потенциальные методы. Пока таких результат не получится, но исследования ведутся. Я надеюсь, что это появится в этом роде.
0: Спасибо. Так, и ДННН спрашивает. А что попадает под определение чрезмерного употребления алкоголя? Ну, скажем, 0,5 пива раз в неделю. Это уже алкоголизм или еще нет? Или не алкоголизм это только тогда, когда по праздникам бокальчиков?
1: Я вообще не стал говорить о том, что вот когда человек пьет раз количество алкоголя, это алкоголизм или нет, то есть это зависит, алкоголя или нет. Но есть понятие чрезмерного употребления алкоголя, есть понятие умеренного употребления алкоголя, есть понятие безопасного количества, то есть, вот так называемые дринки, стандартной порции алкоголя. Считается, что для мужчины 10 для мужчины в день. 4 дринка, 4 стандартные порции безопасные для женщин 3, женщины более уязвимые ну и дринки там в разных есть разные в разных странах разное количество этанола предусматривают там самое большое в Японии 20 там, а в Канаде там 10, ну есть там по-моему от 8 до 20 колеблется но тем не менее, такой очень схематичный взгляд, что употребление, есть вот безопасная доза алкоголя. Ну, во-первых, всегда найдутся исключения, особенно если мы говорим о народах Крайнего Севера, о канадских эскимосах, где люди вообще тяжело реагируют на алкоголь. И для них те количества, которые сравнительно внешне, как нам кажется, безопасны для европейцев, для них они безопасными не будут. И вот если человек чувствует, что он начинает выпивать э слишком много, то, наверное, это уж такой тревожный звонок. Если ему хочется выпить чаще, чем это происходило раньше, если доза алкоголя растет, вот, наверное, у него же формирует зависимость. И тут, пожалуй, стоит уйти в ноль. Спасибо. Или, по крайней мере, mm -hmm. если достижим результат, э начать пить как можно реже и как можно меньше. Спасибо.
0: Так, Светлана Б. В Думе предложили госмонополию на алкоголь с повышением цен. И тут же появился ваш выпуск. Доктор, зачем о повышении цен?
1: Ну, конечно, Светлана, да, подкуплен госдумой с потрохами. Естественно.
0: Мы все тут слегка да, на донатах. В ну, смысле, да. на этих, на грантах, вот, пардон. На да. донатах -то, только и держимся, на самом деле. Так, ладно, Имре Ач, следующий вопрос задает.
1: И чтобы дать Светлане серьезный ответ, но э, ага. вот если брать финляндский опыт, или там, если пошли скандинавский, то на самом деле цена высокая цена на крепкий алкоголя это наряду с другими факторами, факторов должно быть много. Это довольно серьезный способ, один из способов снизить потребление алкоголя в популяции. Ну да.
0: Имры Ач э, спрашивает. И еще раз спасибо за поддержку. К вопросу о прививке: Есть ли какие-то вещества способны избирательно нейтрализовать алкоголь в организме?
1: Да, есть такие вещества. Меня даже как-то э, очень давно просили принять участие в одном таком исследовании. Есть так называемые аметистные вещества, которые... Улучшает метаболизм алкоголя, ускоряет выведение из организма. Ну, ну, есть, да. На мой взгляд, они не имеют практического значения для клинической наркологии.
0: Спасибо. Так, Димка Чехладзе. Как обстоит вопрос зависимости от каннабиноидов? Чем опасно чрезмерное потребление и насколько это опасно?
1: Ну, э -э, каннабиноиды гидроконабинол главный алкалоид марихуаны, он имеет э, сравнительно низкий наркогенный потенциал, то есть его способность зависимость по нижчему алкоголю, чем у никотина и у героина. Но э, независимо от того, есть ли пристрастие к каннабису, само по себе его регулярное потребление, оно сказывается на здоровье неблагоприятно, но в частности легко возникают у людей, предположенных тревожной психозы. Если у человека есть латетма шизофрении, только в этом случае, разумеется, может произойти дебют шизофрении. Но психоз довольно легко возникает у людей, которые этому подвержены. Ну и, наконец, алкоголь, прошу прощения, каннабис ухудшает карантинные функции. Но профессиональные потребители наркотиков, они там еще в 2000-е годы, когда была у нас такая высокая эпидемия, в 90-е годы была высокая эпидемия. Наркомания, потом она пошла на спад. Но вот такие вот классические потребители наркотиков, классические постоянные наркоманические клиники, они говорили, что, что трава мозги сушит. Но вот они очень так вот метко крашены, говорили о когнитивном дефиците. Есть работы, которые показывают, что каннабис он усугубляет процессы фиброза при алкогольном поражении печени, делая алкоголь и болезнь печени еще менее обратимой. Ну, э, с другой стороны, применяется марихуана в лечебных целях э, в некоторых странах, э, в некоторых американских штатах. Ну да, есть очень э, небольшой перечень болезней, при котором самом деле э, марихуана может быть полезна. Есть специальные марихуанные аптеки в Калифорнии, вот, например. Вот. Но э, лечебный эффект марихуаны при э, немногочисленных медицинских ситуациях, это, конечно... Ну, э, Вредное действие этого наркотика, оно значительно превышает его потенциальные лечебные эффекты. Поэтому я бы не стал относиться к каннабису как к безопасному веществу. Небезопасное вещество. Лучше не стоит. Спасибо.
0: Светлана Корякина пишет: А перекрытие опиатных рецепторов из-за чего не вырабатывается дофамин? А есть что-то, что потом дает выброс дофамина?
1: Да, к сожалению, Светлана, вот если мы с помощью антагониста опиоидных рецепторов, с помощью нолтрексона или нолмифена заблокируем опиоидные рецепторы, то, увы, организм находит обходные пути, возникают там боковые, каскадные способы нейротрансмиссии, и в любом случае цель лечения не достигается. Поэтому, к сожалению, на каких-то пациентов такая Технология действует, а для каких-то она, к сожалению, неэффективна.
0: Спасибо. Федор Буданов спрашивает: почему алкоголь, который по сути яд по всему миру, по крайней мере, в большинстве стран, узаконен так или иначе в свободной продаже, а наркотические препараты запрещены? Рынок пришел. Спасибо за лекции.
1: Спасибо, Федор. Ну. Трудно сказать почему, ну вот в самом деле алкоголь, э, если не брать некоторые э, арабские страны, он повсюду легален, а героин, кокаин, марихуана, они в список запрещенных наркотиков, их нельзя употреблять, хотя в какой-то мере эти вещества, они, ну, ну, ну все они универсальны, например одинаковое воздействие на систему награды и э, картины зависимости могут быть очень похожими. Не знаю, почему. Трудно сказать. Ну, историческая традиция. Спасибо.
0: Так, Эль Барта. И спасибо, Эль Барта, в очередной раз за поддержку. А как вы оцениваете политику в отношении алкоголя в нашей стране? Вроде много делается, но в моей глубинке закрыли Дом спорта и ДДТ. Э, зато открылось три пивные.
1: Ну, политику в отношении алкоголя в нашей стране я пока расцениваю как не слишком эффективную. Хотя... Э, вот Опять же, если не будем брать внимание Самые последние ну, там, года полтора С пандемией То были некоторые признаки улучшения Во-первых, это глобальный тренд Глобальная тенденция, в которую попала и Россия Ну и ограничения тоже дают себя знать То есть, если становится труднее купить алкоголь И если там вот заходишь в магазины И тебе, тебе просто касса не пробьет алкоголь Его нельзя купить То это, конечно, приносит свои плоды ну, плохо, что закрывается в каком-то поселке, возможно, где можно ну, там, получить оздоровление, взамен этого открываются три пивные. Ну, не очень хорошо. Хотя, опять-таки, я должен сказать, что вот, э, есть много стран, где, э, где пивные распространены. Там, ну, вот, скажем, Германия, Австрия или Чехия. ну там проблема алкоголизма слишком остро не стоит. В любом случае, хорошо, когда есть выбор между пивом и крепким алкоголем, люди пьют пиво. Это тоже не подарок, но все-таки меньшая опасность.
0: Спасибо. Так, Мирон Пегас пишет. А если человек трезвеннее к заболеть он не может. А если человек употребляет, он в группе риска. Значит ли это, что ответственность за алкоголизм лежит лишь на самом человеке?
1: Так, пытаюсь осмыслить вопрос. Но если человек употребляет алкоголь, то он в группе медицинского риска. Вот я бы опять-таки разделил, есть понятие зависимость. Если в роду есть сильно пьющие люди, он в группе риска пристрастие к алкоголю тоже может зависимость приобрести. Но если даже на фоне самой чисто дословной он алкоголь употребляет в чрезмерных дозах или слишком часто, то у него могут появиться проблемы с физическим здоровьем. Алкоголизм при этом может не болеть. Ну и от этого ему вряд ли будет легче. Ну и обратная сторона,
0: да, даже если человек трезвенники вообще не пьет, это не значит, что он не в группе риска, если у него, например, родственники все были алкогольками, собственно.
1: Совершенно верно угу. Да,
0: спасибо. Илья Абрамов. Не употреблял алкоголь два месяца, но в результате выросла раздражительность и нервозность. А есть способы сохранить психическое здоровье схожим по доступности методам? Работаю с людьми. бесит.
1: Илья, но бывает так, что у человека есть ну, вот свойственная раздражительность, нервозность, проблемы с настроением. Это надо лечить с помощью лекарств, ну, это надо лечить цивилизованным способом. Есть препараты, так называемые норматимики, стабилизация настроения, они в первую очередь применяются с этой целью. И иногда раздражительность нервозность они э, являются нетипич, атипичными симптомами депрессии. И тогда с помощью депрессантов можно эти явления устранить, тоже что другой класс лекарств, препаратов, не норматимики. И тогда не будет потребности в алкоголе, который является там скверным лекарством лечения раздражительности. То есть, как бы там ни было, может вполне добиться Илья того, что не будет ни раздражительной нервозности, и пить тем не, не потребуется.
0: Спасибо. Так, Альберт Глумник, а непонятно, как может быть любая доза вредна? Один микрограмм тоже вреден?
1: Нет, Альберт, мы говорим о тех количествах, которые употребляются за столом. Ну, то есть, там, начинают от стандартной дозы алкоголя, там, от, ну, условно говорят, от американского шота, где 40 мл, рюмка 40 мл крепкого алкоголя, либо там от, рус... от русских 50, это вот наш, вот, наш российский дринк. Вот если речь идет о таких количествах, о макроколичествах, там, конечно, мы говорим о вредном последствии. Один микрограмм, ну, нет, да, наверное, нет. Спасибо.
0: Ласка Лайт спрашивает. Добрый вечер. Спасибо за интересные лекции. А безалкогольное пиво безопасно для здоровья?
1: Спасибо за вашу оценку. Ласка Лайт очень приятно. Но Во-первых, в безалкогольном пиве могут встречаться небольшие количества алкоголя. Поэтому оно не совсем же безалкогольное. Ну и... Насколько я знаю своих пациентов, она, по-моему, не очень вкусная. все равно там толку от него нет никакого, поэтому, наверное, стоит отказаться от э, алкоголя вообще, и, как я это часто говорю своим пациентам, если человек хочет освободиться от алкогольной зависимости, ему но нужно обратиться на независимость. И тогда нужно освободиться от ритуала. Если человек все-таки пьет хотя бы безалкогольное пиво, но все-таки пиво такое суррогат употребляет, то он сохраняет ритуал. И раз он сохраняет ритуал, то значит, он все-таки находится в поле зависимости. Откуда необходимо уходить, на мой взгляд.
0: Спасибо. Какой-то животрепещущий вопрос. Эндрю Браун спрашивает, а квас и кефир-то можно пить? Там есть малая дозы алкоголя, а если любые дозы вредны, то что ж с кефиром-то?
1: Ну, потому что там очень невысокие не, не дозы алкоголя, Эндрю. Наверное, они безвредны. Я говорю все-таки о тех дозах алкоголя, о столовых, которые находятся и на спиртных напитках. Но если в
0: кефир размешать шот, то, наверное, да, уже этот коктейль будет не самым полезным. Так, Алекс Ли, а какие страны самые мало пьющие?
1: Ну, это арабские страны, о которых упоминал Азар. Ну, э, он говорил о мусульманских странах, имея, видимо, э, эти страны в первую очередь. Ну вот, наверное, в первую очередь именно они. В Африке пьют довольно мало. Э, Африка наименее пьющий континент. Самым пьющий континент – это Европа, э, Евразия остается в некоторых пределах Северная Америка. США, в Канаде пьют поменьше, чем в Европе и в Российской Федерации. Но вот в Африке пьют совсем мало.
0: Спасибо. Так. Киберарена спрашивает. Вопрос молодой девушки про пропаганду алкоголя переначали и неправильно поняли. Девушка сказала о том, что часто видит пропаганду алкоголя и спросила нас, настолько ли, насколько ли это легально. И действительно, у нас очень много прямой, скрытой рекламы алкоголя. Раз он такой выведен, почему бы на законодательном уровне не запретить хотя бы его пропаганду? Понимаю, что это не ваша компетенция, но если бы вы выразили свое мнение на отчет, это было бы уже что-то.
1: Я с вами согласен. Конечно, не, не надо алкоголю пропагандировать, это уж точно. Надо рекламировать, безусловно.
0: А безалкогольное пиво – это реклама алкоголя в целом?
1: Скрытая, конечно, такая лукавая штука.
0: Имры Ач снова с нами. И спасибо еще раз за поддержку. О животных. Известно, что некоторые животные спокойно употребляют алкоголь. Есть ли животные, для которых спирт – однозначный яд?
1: Ну вот на второй вопрос ответа я не знаю, но э, если любому млекопитающему обеспечить доступ к, к веществу, то оно будет его употреблять. В этом смысле мы люди мало отличаются от наших собратьев по животному миру. Ну, да.
0: Так, Алекс Конор. Выпивают две-три рюмки водки, возникает желание идти спать, когда другие веселятся. Это индивидуальная реакция или непереносимость алкоголя?
1: Ну, наверное, это ваша индивидуальная реакция, Алекс. Э -э 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 ну.. Это ваши SPL... деньги. <rire> ну да, что кстати переносимости ну, наверное, да, возникает у вас такое седативное, успокаиваешь здесь алкоголя, более горячее, чем у других людей. Ну, наверное, вашим домашним нравится то, что вы спать ложитесь. Хотя в любом случае, вот, жена пьющие мужа, на она чтобы муж не пил совсем. Потому что для любой жены, или, по крайней мере, для очень многих жен, для них алкоголь в доме это такой сигнал неблагополучия. Это Красная кнопка тревоги.
0: Только... тревоги
1: красная кнопка... Жен...
0: А да. да. если только жены не собутыльницы, которые ищут да, себе партнера да. Повык... да,
1: а Виталий, бывает и так, к сожалению.
0: Так, Даниэль Daniel, С. спрашивает, а где все эти трезвые долгожители?
1: Да нет, до 200 лет никто не доживет, я с вами согласен совершенно. Но э, если говорить серьезно, то э, алкоголь – одна из ведущих причин призвеленных смертей в разных странах, включая Российскую Федерацию. И в самом деле, э, сильно пьющие люди имеют высокие э, шансы помереть преждевременно.
0: Спасибо. Так, Александр Ламбов спрашивает, а как убедить пьющего человека, что ему надо лечиться?
1: Это сложный вопрос, Александр. Вот есть так называемое мотивирующее интервью, которое широко используют врачи, психологи, используют психотерапевты. Но начать, наверное, близким стоит с того, что сказать пьющему человеку, своему родственнику, что «Ну, сходи, поговори со специалистом. Тебя разговор ничего не обязывает. Осудить свои проблемы с профессионалом, ну, и если захочет, то примешь решение лечиться. Не захочет, но ну, не захочешь, уйдешь домой.
0: Спасибо. Так, э, Хмапа. Я правильно понял, что чтобы получить помощь э, при алкоголизме рядовому человеку, достаточно обратиться к терапевту или куда-то идти-то?
1: Вот я за это ратую, чтобы можно прийти к любому врачу, там, к терапевту, к кардиологу, гинекологу, кому угодно. И он помог бы э, с алкогольным проблемами, тем более, что лечить э, расстройство употребления алкоголя довольно простая задача это, выражаясь языком Булгакова, не бином, Ньютона, есть весьма ограниченный набор лекарств с доказанной клинической эффективностью. И врач, любой специалист, включая терапевта, может это сделать. Но, к сожалению, у нас терапевты не очень за это берутся. К сожалению, надо бы, чтобы человек пошел к терапевту, чтобы там врач общей практики, семейный врач взял помог. Почему нет? И вот также вот, ну скажем, человек попадает в клинику гастроэнтерологии там, с алкогольным поражением печени, и вот очень часто мои коллеги-гастроэнтерологи просят меня посмотреть таких пациентов. Я всегда смотрю, конечно, я вот два часа назад смотрел такого пациента. Онлайн, правда, смотрел от наших гастроэнтерологов в первом медиа. Но я постоянно говорю при этом своим коллегам-докторам, ну полечите сами. Ну вот, без меня вполне можно назначить лекарства. Не слишком сложная задача. Я, конечно, никогда вам не откажу, говорю я своим коллегам, которых я уважаю и люблю. Но вот, в общем-то, врач любой лечебной специальности может попытаться, ну, хотя бы на первых порах, помочь пациенту с алкогольными расстройствами.
0: Спасибо. Так, Игорь Малин спрашивает. А вот четко начал ощущать, в какой... В какой... Да, а я вот четко начал ощущать, в какой момент появляется желание алкоголя, и не поддаюсь этому желанию. Но нормально ли, что оно вообще возникает? Пью раз в две недели по паре рюмок максимум в компании родственников.
1: Ну, Игорь, э, трудно сказать, здесь можно дать разные ответы, то разные могут быть гипотезы. Э, ну, не очень, конечно, нормально, когда что хочется выпить. И то ли, э, ну, возможно, за этим ничего плохого не стоит. Возможно. Возможно, за этим стоит уже, ну, там какие-то э, предвестники того, что формируется зависимость. Хотя, судя по тому, что вы говорите, вот э, доза периодичность вряд ли это уже зависимость, э, либо ее угроза. Либо, возможно, есть какое-то психологическое неблагополучие, которое требует коррекции. Но еще, знаете, какая, какая штука бывает? Вот я это знаю, опять-таки, по своим пациентам. Какой-то пациент мне говорит, что вот ему там очень хочется выпить сильно э, в жару. Хочется пиво ему выпить. Вот сейчас вот там жара только стала спадать в Москве последние пару дней. Ну вот я, во-первых, э, об этом говорю своим пациентам, что у вас просто такой же стереотип, если жара, то значит надо пить пиво. А попробуйте там, воды выпить, там, там, ну просто минералку выпить или квас. Жажду утолить, обычную, простую жажду, и вам пиво э, захочется выпить меньше. И в самом деле человек пьет воду или пьет что-то еще, и говорит, да-да, в самом деле, мне, мне не пиво, раз, мне пить хотелось в эту жару. Вот и все. Возможно, так же, так же и у вас, Игорь. Может, там просто чум вам попить? Чай, кофе, кефир, кисель. Там пот,
0: в конце концов. Да. Там
1: пот. А,
0: А.Т. спрашивает. Говорили про алкоголь за рулем. Как тогда объясняется, что в некоторых странах, где разрешено вождение после алкоголя, количество ДТП меньше по статистике?
1: Но у меня таких данных нет, я не думаю, что здесь такая причинно-следственная связь различного алкоголя, поэтому меньше ДТП. Нет, алкоголь, к сожалению, четко дает корреляцию с увеличением дорожной аварийности. Другое дело, что в некоторых странах есть разрешенное количество промилле, которое одно время было у нас в нашей стране на самом деле дозволялось иметь небольшое количество промили в крови, то есть это не то, что можно выпить немного и сесть за руль. Это означает то, что если человек вчера, например, там выпил за столом, ну там, скажем, пару бокалов фина, и сегодня он там есть лида количество алкоголя, сегодня он вполне может за руль садиться. И, пожалуй, в тех странах, о которых говорит наш уважаемый слушатель, ну, там просто хорошо работает полиция, там хорошо работает безопасность движения, и там еще различные промили в крови. Ну, да, и, и в целом ситуация благоприятная. Но не mm -hmm. потому, что люди выпиваются за руль, и поэтому меньше аварийности. Нет.
0: Ну, то есть вопрос в культуре потребления и вождения в целом.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Спасибо. Так, Имра Ач, естественно. Почему иногда случаются обширные провал в памяти после бурного веселья, когда с какого-то момента вообще ничего не помнишь, а иногда и не случаются? Вроде как мы на этот вопрос тоже отвечали. Так, немножечко немножечко у нас зависла картинка. Чуть-чуть подождем Юрия Павловича. А, друзья, и в этот момент... И отличный, отличный повод для того, чтобы напомнить о том, что вы можете поставить лайк. Как раз у нас небольшая пауза. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше видео. Ну и, естественно, это помогает развитию, я надеюсь, попа в нашей стране и вообще, в целом, это довольно полезная вещь, собственно, пропагандировать подобные штуки. Так, Юрий Павлович, у вас сейчас не видно камеры пока какой-то причине здесь ли вы так пока не вижу и еще минуточку Дадим для переподключения. Ну и тогда я дополнительно напомню о том, что все вопросы, которые прямо сейчас задаете, особенно те, которые по ссылке или суперчат, эти вопросы задаются в первую очередь, они, в, естественно, также уходят нашему гостю, человек, который отвечает на ваши вопросы, выбирает лучший из них, и самое интересное, естественно, одариваются футболками, сувенирами в целом, и они попадают на, в Инстаграм, канал Лаборатории Научных Видео, что тоже, на мой взгляд, приятно. Так, мы снова вместе. Так,
1: минуту. Я в детстве консультация, я сейчас напишу просто мужу своей чтобы что похоже. Да, тогда я
0: просто продолжу объявление буквально пару минут, да?
1: Да, так у нас с какой примерно? Вот когда мы закончим, по вашему случаю.
0: Еще минут пять 7 У нас обычно два часа у нас, да, все идет. Хорошо. И продолжим. Давайте я напомню о том, что вас ждет впереди, какая информация, какие лекции, вернее, какие видео ожидаются и не пропускаются, я надеюсь, вами. Опять же, да, колокольчик, вот это все в четверг, то есть завтра в 19 часов третий доклад с форума ученых против миф-15, что сказал бы Фрэнсис Дрейк, встретив Джека Воробья пират в книгах, в кино и в реальности спикер, конечно вы его знаете Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно методической комиссии, заместитель директора института истории СПБГУ крутой, очень доклад смотреть на канале Антропонез 24 июля в 19 часов естественно, онлайн лекция Слон и Аполлон, генеративные трансформеры и поэзия, про то, как машины пишут стихи. Спикер Сергей Марков тоже должно быть очень круто. Он, между прочим, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала 22 век, управляющий директор в департаменте Сбер Сбердевайсис Сбербанка. Это тоже на антропогенезе смотреть. В среду 28 числа в 19 часов онлайн лекция про одомашнивание котиков и пётиков. Иван Затевахин, кандидат биологических наук, автор научно-популярной программы «Диалоги о животных». Автор книги «Собаки и мы. Записки дрессировщика». В четверг, 29 числа, в 19.00, естественно, ученый против мифов и четвертый доклад. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. Мог ли троечник получить Нобеля за теорию, которую сам не понимал? Спикер Геннадий Карелик, кандидат физико-математических наук, автор книг. Кто изобрел современную физику от маятника Галилея до квантовой гравитации советской жизни Олева Ландау и почему пространство трехмерно, собственно говоря, и других тоже смотреть на антропогенезию. Ну и 31 числа мы планируем по скрипту, следите за нашими анонсами обязательно скажем, ну и вот естественно смотреть на канале лаборатория научных видео еще раз благодарю всех, кто нажал на колокольчик и соответственно смотрит в прямом эфире, ну и еще я хочу напомнить одну важную вещь к сожалению, к нашему большому, люди, которые получают эти самые футболки и сувениры от нас, от антропогенеза, лаборатории научных видео, не всегда обращаются за тем, чтобы их забрать, собственно говоря, сейчас в чате появится ссылка, по которой можно зайти и проверить, не получали ли вы до этого уже каких-то сувениров заходите, посмотрите, там список практически всех наших стримов и всех ответов на, собственно говоря, ваши вопросы. Вернее, всех вопросов, на которые были ответы в наших лекциях. Так что заходите, смотрите, ну и напишите Георгию Соколову, чьи координаты также сейчас должны появиться в чате данной трансляции. И там же, где сейчас появится ссылка на общение в Телеграм-чате, если вам нравится общение, собственно говоря, здесь, то вы можете продолжить это самое теплое общение в нашем очень уютном чатике. Ну, а теперь мы можем продолжить еще пару вопросов, как минимум успеть а, ответить. Так, на чем мы остановились? Про обширные провалы, да, мы говорили? По какой причине?
1: Нет, я это, этого не видел.
0: Ага, тогда вот этот вопрос мы сейчас да. зададим. Почему случаются обширные провалы в памяти после бурного веселья, когда с какого-то момента вообще ничего не помнишь? А иногда не случаются.
1: Ну, это полимсеста, если использовать э, старое греческое слово или амнистические формы опьянения. Но это как раз вот говорит о том, что э, алкоголь – это грубое психоактивное вещество. Не примите за примитивную пропаганду, за санпросвет такой. Но в самом деле алкоголь плохо влияет на активные функции, и в самом деле выпадают целые куски из памяти человека, и да, бывает. Но это вообще говорит о том, что э, выпито слишком много было, скорее всего. Или плохая реакция на алкоголь, мозг этого не выдерживает. И надо, по крайней мере, подумать о том, что уменьшить дозу алкоголя и пить пореже и поменьше. А может быть, и обнулиться, уйти в полный норму.
0: Владимир пишет грустно, когда бутылки водки стоят, дешевле книги. Спасибо за лекции. Согласен, спасибо, я, Владимир. Владимир,
1: спасибо вам за хорошую оценку. Да, за лесную.
0: И, опять же, Владимир продолжает. А как вы думаете, легализация марихуаны с одновременным ужесточением политики по продаже алкоголя смогут уменьшить общественный вред от потребления веществ, как утверждают сторонники легалайза?
1: Ну, есть понятие легализации, Владимир, есть понятие декриминализации. Это два разных вопроса. То есть декриминализация, когда э, человек заедет в полицию, не находит э, марихуаны, и он за это не садится в тюрьму. Но вот опыт некоторых стран показывает, что это в самом деле вроде бы безопасно для общества. Но вот опять же, если, к примеру, в Канаде э, полицейский остановил э, водителя, и он увидит у него алкоголь в салоне машины, то этого человека ждут серьезные неприятности, потому что алкоголь, который лежит в салоне, пусть он даже там упакованный, бутылка не, не распечатан, но он сидит в салоне, это возможно потребление, вот, только в багажнике. А если при этом придет, найдет там какой-нибудь косячок, он так посмотрит, на близко, скажет, слушай парень, ну вот не советуй, не надо, но не будет э, последствий. Ну, хотя бы потому, что в самом деле есть здравый смысл, есть данные статистики, которые пока что алкоголь – это всегда высокий риск аварийности, в том числе с смертельным исходом. А люди, которые употребляли марихуану, они обычно движутся довольно осторожно, порой даже медленнее потока. Что ни в коем случае не означает того, что вот, э, можно употреблять марихуану, и что я сейчас ее проглотирую. Ни в коем случае не проглотирую, она опасна, она вредна. Но, пожалуй, да, вот бывает так, что э, возможность употребления канабиза в отдельных американских штатах или в некоторых европейских странах ну, она не, не несет в себе ощутимых вредных последствий для общества. Но вот опыт Португалии указывает на то, что когда имеется возможность ухода от тяжелых наркотиков, переход на канабис это, в целом, оздоровляет ситуацию. Ситуация совершенно здоровая, но, по крайней мере, она, она смягчается. Ну, я здесь вижу такую аналогию с, с крепким алкоголем, переходом к слабо напиткам. Тоже не очень хорошо, но все-таки не так брутально, не так катастрофично, не так опасно, как если в вход идет э, водка, виски, другие крепкие напитки.
0: Из двух зол, в общем.
1: Ну да, в данном случае. Включение.
0: Так, говорим спасибо Елене, которая прислала нам донат, поддерживает в целом. Благодарим Елену за это. И сейчас еще один, один вопрос вот от Лизы, который только что появился зачитаем. И, Наверное, на этом будем заканчивать, как только он появится, как только мне Маришева поможет его, соответственно, в табличку внести. Ну а пока, наверное, коротенько ответим на вопрос Ируси Гия. Причем тут травмы на фоне алкоголизма и прочие преступления. Это саморазрушение чистой воды.
1: Ну, уважаемые, я не вижу здесь противоречия. С одной стороны, алкоголь-то в самом деле травмы. Но вот так называемая пьяная травма, которая есть в городских больницах, то в самом деле, людей, которые получили травму в алкоголя алкогольного опьянения. Но типичная ситуация, когда человек по пене переходит дорогу, не посмотрев по сторонам, у него возникает бамперный перелом голени. Ее успеют автомобиль, слава богу, не нас, Все попадает в травматологическое отделение. Преступление, в самом деле, насилие совершается очень вот часто в состоянии пенения, а коль повышает агрессию. А с другой стороны, ну да, пожалуй, ну саморазрушение. Почему нет? Противоречия не вижу. Вот, Правда Собственно ли, вопрос вот, от Лизы, да. Да, правда ли, что повышение градуса, алкоголя на вечеринке поможет помочь избежать тяжелых последствий, а понижение практически гарантирует плохое здоровье. Пиво на вино, вот, mm -hmm. не могу повторить, то, что рифмуется, вино на пиво красиво. Вот, общем, второго предложения, мне кажется, такой стереотип, как и вообще вот, там, понижение градуса и повышение. Но это такой стереотип, который не, не доказан ничем. Но лучше на вечеринке не пить ничего, если уж пить, то, по крайней мере, не, не крепкий алкоголь. Лучше что-нибудь послабее и лучше это разбавить. Вы, кстати говоря, вот если говорить о внезапных смертях у молодых людей, что часто бывает? Дискотека, там ночной клуб, ночной клуб, и там употребляются какие-то запрещенные вещества, какие-то экстази -э -э, или амфетамины которые являются прессорными аминами, которые сужуют сосуды, которые могут у 18-летнего человека вызвать инфаркт миокарда. А тут что и поскольку люди возбуждены, люди много танцуют, люди могут потеть, терять воду. А тут еще и алкоголь. Совершенно, совершенно другое психоактивное вещество, в отличие от афетаминов, которые действуют противоположным образом. Такие вот качели возникают, тут еще и обезвоживание. Можно помереть. Поэтому лучше алкоголь э, на вечеринках не употреблять. Вот если речь идет вот о таких бурных молодежных вечеринках. Если уж пить, то точно разбавлять, и чем ниже градус изначально, тем это лучше. Крепко лучше не переходить.
0: Безопасно. Спасибо. Спасибо огромное, Юрий Павловичу. спасибо огромное всем, кто нас смотрел и тем, кто поддерживал. За эфиром Мариши, Георгию, Александру, которые всегда вместе с нами, и Ксюша, который всегда занимается, если она на звуке, значит звук в порядке, если нет, то звук испортил я. Все, спасибо, друзья, еще раз спасибо огромное нашему гостю, скоро передадим ваши вопросы, ну и, соответственно, ждите, следите, и до скорых встреч. До свидания. Виталий,
1: спасибо вас, великолепная команда, с вами очень приятно работать, проект потрясающий, спасибо, и всем слушателям, конечно, благодарность большая. за Спасибо, интересную. очень приятные слова. Спасибо. Спасибо. Все хорошо. Всего хорошо. Доброго.